0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno, priatelia, je 22. februára roku 2024, no a začneme informačným blokom, nech sme v obraze. Dnes nás čakajú napríklad protesty, slovenskí farmári sa pripoja k protestu polnohospodárov, pokračuje rokovanie parlamentu a bezpečnostná rada OSN rokuje o situácii v pásme gazi. Poďme domov. Vláda schválila zachovanie súčasných premlčacích levôd pri násilných trestných činoch aj činoch proti mládeži či rodine. Návrh predložil na rokovanie minister spravodlivosti Boris Susko. Vláda chce, aby o návrhu rokoval parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Dátum účinnosti navrhuje na 15. marca, teda ako by mala byť účinná aj pôvodná novela trestných kódexov. Reaguje tak na výhrady k tomu, že vládna koalícia presadila v rámci novely trestného zákona skrátenie premlčania aj pri z násilneniach či sexuálnom zneužití. Minister financí Kamenický včera povedal, že Slovensko čaká najväčšia konsolidácia z krajín v Európskej únii. Obivňoval z toho bývalú vládu. Kabinete Roberta Fica v tohto ročnom rozpočte oficiálne znižuje schodok zo 6,5% na 6% HDP. Podľa rozpočtovej rady aj Európskej komisie však v skutočnosti schodok stúpne. Štát bude podľa nových fiskálnych pravidel musieť konsolidovať rozpočet o zhruba 1,5 miliardy povedal Kamenický. O takomto šetrení alebo príjmov. Pre budúci rok, už minister hovoril o opatreniach, podľa neho ešte bude rokovať koalícia. Ďalšie znižovania rozpočtových schodkov vládu však čakajú podľa ministra v nasledujúcich rokoch. Ministerstvo vnútra tvrdí, že príspevky na ubytovanie ľudí z Ukrajiny budú fungovať len do konca marca. Pôvodný návrh pre dnešnú vládu počítal z ich predložením do konca júna. V novej verzii to vypadlo. Ďalšiu pomoc chce ministerstvo riešiť zmenami v zákone o azile, Podrobnosti ale neuviedlo. Chceme pomáhať, ale nevieme pomáhať v takej sume, ako bola pôvodne vyčlenená. Zdôvodňuje Matúš Šuté Eštok zníženie príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny z 10 na 5 eur na deň. Minister navyše povedal, že ak sa nepodarí podporu ponovom financovať z eurofondov, vládajú ju prehodnotí. Ak sa nám to podarí, budeme pokračovať v projekte podpory. Ak nie, budeme to musieť prehodnotiť. Podľa ministerstva vnútra sa príspevky budú poskytovať zatiaľ do konca marca. Boris Susko naznačil, že novelu trestného zákona v zbierke zákonov ešte tak skoro nezverejnia. Odôvodňuje to potrebou dôslednej kontroly, čo i je len jedna zle napísaná čiarka môže byť problém. Je tam ešte obrovská práca na tom, aby sa urobili korektúry, aby sa to celé prešlo, aby sa jednotlivé predpisy dali dom metadát, aby sa urobila konsolidované, aby sa urobili konsolidované znenia, tvrdí minister spravodlivosti. Akákoľvek chyba nastane v takomto zákone, môže to mať fatálny následok v praxi. Treba ísť na to citlivo a s uvážením uviedol. Susko do odmietol, že by zverejnenie zákona bola otázka hodín či dní. Takto to môže fungovať v návrhu zákona, ktorý má dva paragrafy, ale nie v takomto obsiahlom zákone vyhlasuje. Naťahovanie časov môže koalícii zabrániť, pomôcť zabrániť, aby o novele rozhodol ústavný súd. Tomáš Taraba zvažuje amnestiu na studne. Na Slovensku sú ich podľa ministra životného prostredia ilegálne 100 tisíce. Zároveň poukázal na klesanie spodných vôd, ktoré potrebuje mať Enviro rezort pod kontrolou. Na ministerstve zvažujeme, že zavedieme niečo ako amnestiu na studne. Na Slovensku sú stovky tisíc studní, sú ilegálne postavené a nahlasovacia a schváľovacia činnosť je enormná, povedal Taraba. Vláda zvažuje kúpu maďarského systému na porovnávanie cien základných potravín v obchodoch. Podľa ministra financí Kamenického sa chystajú rokovania v Maďarsku. Ja by som bol radšej kúpil hotový takýto nástroj. Maďari ho majú. Bolo by to podľa mňa lacnejšie, ako si vyvíjať vlastný systém, povedal po rokovaní vlády Kamenický. V Maďarsku funguje štátny porovnávací systém od polovice minulého roka. Podobnú webovú stránku si vláda Roberta Fica stanovila ako jedno z opatrení na zníženie cien potravín. Jej vznik si koaliční poslanci tento mesiac odhlasovali aj v parlamente. Vražda Jana Kuciaka a jeho snúbenice je zneužívaná na politické účely. Zhodli sa minister spravodlivosti Boris Susko a šéf rezortu financií Kamenický. Každá smrť mladého človeka je tragickou udalosťou a aj toto to, to, to bolo. Bývalá vláda aj všetky ostatné robili maximum pre vyšetrenie vraždy. Všetci by si mali uctiť ich smrť, ale nerobme z toho veľkú politickú tému, skonštatoval Kamenický. Susko poukázalo na to, že právne predpisy na Slovensku sú nastavené tak, aby ochránili všetky osoby na Slovensku, vrátanie novinárov. Je smutný, že to po šiestich rokoch nie je vyšetrené, poznamenal minister životného prostredia Tomáš Taraba. Dodal, že je to smutná vizitka úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Šéf rezortu Šuté Eštok pripomenul, že vtedajší premiér Peter Pellegrini upokojil spoločnosť po vražde, vrátil renové Slovenska a podarilo sa páchatelov potrestať a sú vo vezení. Riaditeľ žilinských policajtov sa osobne ospravedlnil mužovi, voči ktorému vykonali 8. februára služobný zákrok pri obchodnom centre. Kontrola postupu odhalila nedostatky. Podľa Michala Slivku z odboru komunikácie prezídia policajného zboru policajti zasiahli 8. februára voči vodičovi, ktorý mal újsť z miesta nehody, ktorú spôsobil. Informáciu, že sa v aute nachádza dieťa, zistili až po vykonaní služobného zákroku. Riaditeľ krajský policajného zboru v žiline nariadil vykonanie kontroly, ktorá preveruje zákonnosť, oprávnenosť a mieru intenzity služobného zákroku, ale aj komunikáciu operačného strediska s oznamovateľom a zasahujúcimi hliadkami uviedol Slivka v minulotýždňovom vyjadrení. Do ulic slovenských miest plánuje vyraziť vyše 2000 kusov polnohospodárskej techniky. Poľnohospodári chcú protestami vyjadriť svoju nespokojnosť s rozhodnutiami Európskej únie. Na cesty prvej, druhej i tretej triedy po celom Slovensku vyrazí dnes 4000 farmárov z vyše 2200 kusmi polnohospodárskej techniky. Súčasťou protestu je aj blokáda dvoch hraničných priechodov Volíči a Trstennej, informoval predseda SPPK Emil Macho. Združenie cestných dopravcov či ZMAT hrozí tiež protestami ktoré by nadviazali na akcie farmárov. Tvrdí, že Európska komisia zatiaľ ignoruje ich námietky k povoleniam pre ukrajinských dopravcov. Organizácia tvrdí, že výnimka zo systému povolení bude zrejme pokračovať aj od júla 2024. Na Slovensku v blokovali priechod vo vyšnom nemeckom dopravcovia z menšieho konkurenčného zdúženia u nás. Česma sa k ním vtedy nepriz- nepridal. Ehm, milí Česmaťaci, mám, mám taký typ, že kde by ste mohli protestovať, by to bolo úplne super. Na Rož Pruch. To je úplne ideálne miesto. Poďme na predvolebné tanečky. Tibor Gašparsa sa včera blízko parlamentu stretol so Štefanom a Prezidentský kandidát pre portál Postoj odmietol, že by s poslancom smeru rokoval o možnej podpore predsedu hlasu Petra Pelegrínyho v druhom kole volieb. Ja idem vyhrať voľby. Ak by som do svojej mysle dával špekulácie, tak by to znamenalo, že sám sebe neverím povedal postoju Harabín. Smer podporuje kandidatúru Pelegrínyho, ktorý v prieskomoch vedie pred Ivanom Korčokom na treťom mieste je práve Harabín. Poďme do zahraničia. Maďarské opozičné strany zvolali na nedeľu na Košútovo námestie demonstráciu, kde budú žiadať priamu voľbu hlavy štátu a budú protestovať proti Orbánovej pedofilnej sieti. Podľa opozičných strán by sa nemalo dopustiť, aby premiér Orbán opäť rozhodol o prezidentovi republiky, ktorý udelí prezidentskú milosť pedofilnému zločincovi o budúcej hlave štátu by mal namiesto toho rozhodnúť ľud prostredníctvom priamej prezidentskej voľby, píšu organizátori demonstrácie. Občania v Maďarsku určite nebudú voliť prezidenta priamo, vyhlásil minulý piatok šéf úradu vlády Gergej Gujáš, ktorý v súvislosti s minulotýždňovou abdikáciou prezidentky Katalín Novák vyjadril nádej, že novú hlavu štátu zvolí parlament do dvoch týždňov. Ja, Uršula von der Leyen získala podporu Európskej ľudovej strany v SNAE uchádzať sa o druhý mandát na čele Európskej komisie. Frakcia jej včera e, e, frakcia je teda, najväčšou politickou skupinou v Európarlamente. Na spoločnej tlačovej konferencii to oznámil šéf frakcie Manfred Weber. Uršula von der Leyen sa poďakovala Weberovi za podporu a uviedla, že jednou z jej hlavných priorít bude obrana Európskej demokracie. Ľudia v Európe sa podľa jej chcú cítiť bezpečne a v tejto súvislosti spomenula aj možný nový post Eurokomisára pre obranu. Európsky parlament čakajú voľby v júni, pričom sa očakáva zvýšená miera úspechu pravicových a národno-konzervatívne orientovaných strán. V tohto ročných prieskumoch sa nárast pravice ukazuje ako čoraz väčší. Prognóza predpovedá, že tieto subjekty by mohli získať až štvrtinu kresiel. Zástupcovia krajín Európskej únie odsúhlasili 13. balík sankcií proti Rusku, ktorý rozširuje sankčný zoznam o mená dvoch stoviek ľudí, firiem či inštitúcií, ktoré sa podielajú na agresii proti Ukrajine. Agentúre ČTK to potvrdili diplomatické zdroje. Sankcie musia ešte formálne schváliť členské štáty. Stane sa tak písomnou procedúrou v najbližších dňoch ideálne tak, aby balíček nadobudol platnosť pri príležitosti druhého výročia začatia ruskej agresie proti Ukrajine, ktoré pripadá na sobotu. Izraelský parlament sa vyslovil proti, proti jednostrannému vytvoreniu palestínskeho štátu. Návrh premiera Netanyahua podporilo 99 zo 120 poslancov. Deje sa tak v čase, keď silnejú medzinárodné výzvy na obnovenie mierového procesu, ktorý by viedol k dvojštátnemu riešeniu. Podľa schváleného návrhu by akákoľvek trvalá dohoda s palestínčanmi mala byť výsledkom priamých rokovaní oboch strán, nie medzinárodného diktátu. Palestínčania chcú mať v štát na západnom brehu Jordánu v pásme Gazi a vo východnom Jeruzaleme, teda na územiach, ktorých sa Izrael zmocnil počas vojny v roku 1967, z pásma Gazi sa stiahol a od roku 2007 ho ovládá Hamas. Východný Jeruzalém Izrael anektoval a západný breh Jordánu, kde pôsobí palestinská samozpráva, Izrael okupuje. Britský najvyšší súd ukončil pojednávanie o extradícii Assange do Spojených štátov. Verdikt by mal prísť najnieskôr v marci. Zakladateľ Wikileaks sa pre nepriazný výstav nezúčastnil. No, pokiaľ neúspeje, môže sa obrátiť na Štrasburg. Washington žiada o vydanie Assangea do USA za údajné sprísahanie potom, ako zverejnil tisíce uniknutých tajných dokumentov týkajúcich sa vojen v Afganistane a Iraku. Assange sa proti vydaniu do USA bráni už viac než 10 rokov. 7 rokov strávil na veľvyslanectve ekvádoru v Londýne, posledných 5 rokov v prísne strážnom britskom vezení. Pred britským najvyšším súdom ide o jeho zrejme posledné odvolanie. V posledných rokoch bol v súdnych rozhodnutí ak neúspešný. Ak súdaj teraz rozhodne v jeho neprospech, do Spojených štátov môže byť vydaný v priebehu niekoľkých týždňov. Pre ruské hospodárstvo môže byť zastavenie vojny najväčším problémom a, skôr, a ešte väčším, ako jej pokračovanie. Upozorňujú ekonómovia. Ruskú produkciu totiž výrazne ťahali štátne výdavky na zbrojenie. Rast HDP v tomto prípade ale neznamená aj adekvátne zvyšovanie kvality života a blahobytu ruských občanov. Z rozpočtu smeruje do armády zhruba tretina, čiže okolo 100 miliárd eur. To je vyše 6% HDP. Podstatne menej ako o Rusku sa, ale hovorí o tom, ako z vojny profitujú najmä západné štáty a s nimi na čele so spojenými štátmi americkými píše štandard. Volodymyr Zelenský vyzval na urgentné rokovania s Polskom a Európskou úniou z dôvodu blokády hraníc s polskými polnohospodármi protestujú proti politike EÚ a dovozu vlastnejšieho tovaru najmä z Ukrajiny. Predtým zasa blokovali priechody nespokojní autodopravcovia. Rozhovory polskej a ukrajinskej vlády by sa podľa Zelenského mali uskutočniť priamo na spoločnej hranici, a to ešte pred 24. februárom, keď si svet pripomenie druhé výročie Ruskej. Plnohodnotnej invázie na Ukrajinu na účasť vyzval menovite premiéra Tuska, prezidenta Dudu a zástupcu Európskej komisie. Sme teraz svetkami prílišnej a nespravodlivé politizácie, ktorá hrozí zmarením spoločných úspechov, uviedol Zelenský. Útorok polskí farmári zablokovali železničnú dopravu v obci Medika a vysypali z vagónov ukrajinské obilie. Kiev to odsúdil. A už keď sme pri Ukrajine, tak... Snažili sa chlapci verbovať v Mukačeve, dopadli zle. V ukrajinskom Mukačeve v zakarpatskej oblasti neďaleko Slovenska zbyli Rómovia vojaka. Príčina konfliktu, ktorý aktuálne prešetruje miestna polícia, zostáva vraj neznáma. Záznam z incidentu aktuálne koluje po internete. Na videu zreteľne vidieť skupinu niekoľkých Rómov, ktorí opakovane udierajú príslušníka ukrajinského náborového strediska. Na internete sa objavili tvrdenia, podľa ktorých ku konfliktu došlo potom, ako sa pracovník pokúsil skupine doručiť povolávať. Rozkazy potýčky medzi obyvateľmi a vojakmi na Ukrajine nepatria medzi ojedinelé. Koncom minulého roka napríklad útočník zbil vojaka v Žitomire, pričom z miesta činu ušiel. Zranený príslušník náborového strediska neskôr incident nahlásil na polícii. Výťazstvu Ukrajiny verí len 10% Európanov, ukázal prieskum Európskej rady pre medzinárodné vzťahy. Za najpravdepodobnejšie riešenie vojny považujú respondenti nejakú formu kompromisu. Na to, aby lídri EÚ dokázali presvedčiť Európu o svojej ďalšej podpore Ukrajiny, budú musieť zmeniť spôsob, akým hovoria o vojne, povedal spoluautor správy Mark Leonard z ECFR, ktorá si prieskum objednala. V správe s názvom vojny a voľby sa uvádza, že len je jeden z desiatich európanov z 12, e, v 12 krajinách verí, že Kiev zvíťazí zatiaľ čo dvojnásobné množstvo respondentov je presvedčených o víťastve Ruska. Zelenského tlačový tajomník oznámila 25. februára niečo mimoriadne. Podľa Sergeja Nikiforova príde 24. február a do Kieva príde mnoho zahraničných lídrov z priateľských a partnerských krajín a očakávajú sa praktické výsledky. Okrem toho sa uskutoční aj online stretnutie krajín. A poďme ešte na ekonomické oddelenie. Globálne zadlženie v minulom roku vzrástlo o viac ako 15 biliónov dolárov na rekordných. 313 biliónov dolárov. Pomer celosvetového dlhu ku globálnemu hrubému domácemu produktu však klesol o zhruba 2% percentuálne body na necelých 330% a to najmä vďaka vyspelým ekonomikám. V niektorých rozvíjajúcich sa ekonomikách sa však pomer dlhu GDP vyšplhali na nové rekordné maximá. Najvýraznejší nárast vykázali India, Argentína, Čína, Rusko, Malajzia a Africká republika. Ma tak zaujímalo, že... Komu vlastne tí štáty dĺžia? No jedna zaujímavosť. Americký prezident Joe Biden označil včera šéfa Kremľa Vladimíra Putina za skurvisina. Biden sa takto o Putinovi vyjadril počas krátkeho príhovoru na podujatí v San Francisku, ktoré sa konalo v rámci jeho predvolebnej kampane, keď hovoril o klimatickej kríze. Biden takisto avizoval, že Spojené štáty v piatok predstavia nové sankcie proti Rusku za minulotýžňovú smrť lídra ruskej opozície Navalného vo väzení za polárnym kruhom.
0: Predpoveď počasia.
1: Aktuálne počasie na Slovensku je takéto, hmla na chopku zdá sa že mrznúca. Inak všade tak pod mrakom, napríklad v Košiciach je 5 stupňov, 6 v Trebišove, ale aj v Kamenici nad Cirokov, 5,5 stupňa, v Tisinci, v Prešove a v bardiove, 6 stupňov, v Poprade 2, v Telgárte, 4 stupňa C v Rožňave, takmer 5 v Bolkovciach, -5 stupňov na tom chopku, 6 stupňov nad nulou v Liesku, len 2 v Žiline, 4,5 v Martine a na Sliači, 7,5 stupňa v Prievizi, ale aj v Senici 7 stupňov v Trenčíne, v Piešťanoch, ďalej 6 stupňov v Žiari nad Dronom, 7 v Dudinciach, 8 v Urbanove, takmer 7 v Nitre, Kuchyňa má 7 stupňov, takmer 6 v Bratislave a 7 stupňov celzia v Gabčíkove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené. Výnimočne hmla ojedinele na strednom a kvečuru aj na západnom Slovensku miestami mrholenie alebo slabý dážd. Vo vysokých polohách sneženie. Najvyššia denná teplota vystupí na 6 až 11 stupňov. Na juhozápadnom Slovensku a miestami aj na juho stredného a východného Slovenska 11 až 14 stupňov. Vo výške 1500 metrov to bude okolo 0 a bude nám fúkať prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, niekde môže byť až 45 km v nárazoch ale 50 až 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách postupne búlivý vietor až výchrica.
0: Dopoludne na infovojne s Adrianom
1: a s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno ti prajem. Dobré ráno tebe poslucháčom
2: divákom, každému, aj keď si kryžovať a na začiatok chcem toto hneď, aby som nezabudol, uh, protest dnes 22. 17,30 na Hoďovom námestí organizátor Peter Marček s priateľmi. Aj dnes o pol šiestej, teda, tam pred, jak sa volá, no, u No, uh, t- čítal si ja teda, hovoril si o tej Novákovej a zhodov okolnosti, Počúvaj, keď sa to stalo, tak ja, ja som tu vlastne povedal, čo sa stalo. Na druhý deň mi volal Laci Kormožne, náš uh, slovenský spravodaj z Maďarska, alebo maďarský spravodaj z Slovenska, ktorý nemá rád Orbána hey. A tam, že on by šiel odráčať, že to povedal, ja som včera som tam rozprával, vypočul si to, ak som niečo vynechal, tak verím, samozrejme. No a potom mi volal ten ďalší deň, že si to vypočul a že dobre, že dobre som to povedal, že tak to bolo. Verím, fajn. Schválil mi to. No a... Ale on mi vraví, že to vlastný, že, že to Fideziu odpálil. Uh, Katajn Novákov. A povedal mi aj meno. Aj. A však... Ja som si v duchu, môžem sa zastavne na tých Orbánovcov, vytočenie toto, môžem to, ako, ako, nie, ako nebudeme toto rozširovať, nevieme. A nebudem to ani teraz, ja to meno však viem, ale nemôžem ho povedať, lebo nemám to potvrdené. Ale zhodovokončne som včera sedel s dvojmi politikmi maďarskými, s fidesáckými politikmi. Ani ti mi to potvrdili? Počúvaj. Nováková mala jeden veľký problém. Bola veľmi oblúbená medzi ľuďmi, a aj medzi, očividne, aj medzi politikmi. Fešáčik, jeden, veľmi vysoko postavený, vo Fideszte sa cítilo hrozený. <tým> tak, toto mi povedali oni, aj ja neviem, či to je pravda, aj ja vám iba vrajne, čo som nakúpil, aj, a že pravdepodobne proste tých, medzi tých 64 mení tohto, tohto fešáka na, nastrčili a potom to hneď hodili slniečkárom, aby ho rozobrali ako bicykel. Toto hovoria, toto mi povedal aj Laco a toto mi to povedali včera tí dvaja, ale či to je pravda, alebo nie, hej, toto, toto ja neviem. Hej, ale braví sa medzi nimi, že si odpalili vlastne. Takže, toľko iba k tomu. No a idem vám teraz oznámiť, že pravdepodobne budem boliť Korčoka
1: ó, oh, také, čo si, á, ah, také, čo si?
2: No, 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 pozri sa, ako mňa proste nezajúma, kto, čo, ako, a hento. Hej, on povedal, že proste, že on Slovensku bude slúžiť a toto je si vriem, debilko, vieš, a, a tak, tá, to čo si aj vymyslíte a toto. Ale mne bolo potvrdené, a ja vám to pustím teraz, že on, keď povie, alebo keď teda slúži niekomu, tak slúži, ale naozaj dobre. Rozumieš? Aj? To je Vy, pravda. Vypočujte si jeho bývalého kolegu. Oj prečo nehráš? Bas som ti. Držím. Niečo sa tu deje.
1: Prečo to nehrá?
3: No.
1: Niečo to sa tu... To bude chyba v tom medzikúse.
2: No, vieš čo? Ale nemala by byť, lebo... To bude chyba niekde inde. Eh, budem musieť... Počkaj, možno som to iba Neodia, Toto je čaro živého vysielania. Aj. Hm. Nefunguje. No tak neviem prečo, nejde zvuk, ale tak zistíme za chvíľku. Ah, ale vidíš to, takže toto... Ale nejde mi zvuk z YouTube. Myslím, že mi my ho skúsa, zakázali.
1: Skús a pozri, či tam nemáš náhodou zaškrtnuté, že uh, zakázaný zvuk. To, to, to
2: Takže už by to malo ísť. Možno bol niekde inde
4: problém. Tieto nečakané súvislosti.
2: Tak, ideme na vec. Ja nie, tak počúvaj. Nie zvuk. Takže video ide zvuk, ale je, je uh, normálne vy, ako vymotovaný ako zvuk. Uh, toto je blaha v aute. No tak, ak na, máte to niekde, lebo na V4 News... Hey, normálne to šlo ešte pred hodinou. Tak to, čo rozpráva ten ako ich moderátor, alebo čo je, tak to ide, počúvajte a sledujte.
4: Korčoka vo vláde ja Smeru v čase vraždy hm. Jána Kuciaka. Blaha vyťahol na svetlo sveta tieto nečakané súvislosti.
2: A vidíš? Mm-hmm. Sranda. A to nejak... A to kdo im toto so zakáza? No nevadí... Bláha to bude mať niekde inde. Pošlite nejaké link, alebo niečo potom dopustíme po prestávke. Ideme si zahrať, venko? Môžeme, ja to nájdem asi. Hej, no, budem môjme. Ja lebo, lebo, aby, aj ja chcem, aby ste vy vedeli, som sa aj ja ráno dozvedel, že pán Korčok ako nie je nejaký hocičo. Hej? On keď slúži, tak slúži poriadne.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, Prajem.
2: Dobré ráno, našiel som so zvukom, tak vám to Aj,
1: ja, ja mám priamo z Telegramu
2: Blahov. E, ja, ja to mám oni Facebook nachystaný. Takže Ale na, na YouTube to niekto...
1: V, ale priposlal mnoho, mnoho ľudí, poslal e? ich. Dobre, ďakujeme ja veľmi má... pekne. Ja to mám priamo, teda stiahnuté z Telegramu Luboša Blavu, Dobre. takže si to môžeme pustiť.
5: Ja,
2: dopl- ja to pustím. Milí priatelia. No,
5: okay. keď? Okay.
1: Médiá... No, ale ani mne to nejde.
2: No, tak pačkaj, pustím pusti ja, Pustím ja
5: vydrž. Nejde mi to. Keď už dnes všetky liberálne médiá hovoria o Janovi Kuciakovi?
2: Tam
1: je problém so zvukom nejaký.
2: Ale normálne mi to na onom šlo a do, do tohto mi to nechce ísť, do pultu,
1: počkaj. Mne ide len jeden kanál, ale veľmi slabo. Mnie ani
2: jeden, ale keď, dočkaj, keď to dám. Ubráne, Hej, do oného mi ide.
1: Počkaj, mám tu aj YouTube, skúsime. Áno, ide to. No, hraj, mašinko. Milí
5: priatelia, keď už dnes všetky liberálne médiá hovoria o Jánovi Kuciakovi,
1: možno... Sranda. Nejde zvuk. Mňu to poslalo viacero ľudí. Ja.
2: No, ale mne, mne, povedzme, ten zvuk ide, keď, počkaj, skúsim, či to ide. Z hodného mi to ide, ale mi to nechce ísť do pultu. Vieš? Ja ešte skúsim jednu vec, ale... Ja boh, čo sa deje. Vidíš to. Budem musieť... Pozorím sa na oné, že či to nemám niečo v počítače, niečo
1: hrozné. Wow. Ale to z dvoch počítačov by to nešlo. No to je tiež pravda. Takže neviem. Ale vieš čo, spravíme to inak. Dáme to tak, že to pôjde len zvuk. Čo ty na to
2: No, však dobre, veď to stačí, nemusíme ho vidieť. Očkej,
1: tu máme Ludoša. No, takže dáme to z pultu. z mobilu a ideme na to.
5: Všetky liberálne médiá hovoria o Janovi Kuciakovi. Možno by sme sa mohli zamyslieť nad tým, a aj tam na je tých zú... pozícií v čase jeho vraždy a dlhé mesiace po nej. Pôsobil aktuálny hrdina liberálnych kaviarní Ivan Korčok. Prečítal som si status ex-poslanca Jordi a ale vám na pobavil. Fakt, čo robil Korčok, keď to po vražde Kuciaka organizovali Majdan? Viete čo? Bol v podstate úradujúci minister zahraničných vecí vo vláde Roberta Fica. Formálne bol štátny tajomník na rezorte zahraničia, ale v skutočnosti bol vtedajší minister Lajčák v OSN. Čiže rezort celý ten čas riadil Korčok. Až do augusta 2018. Takže, v čase, kedy podľa liberálnych médií zlá Ficova vláda zapričinila smrť novinára takýto tupý, hienistický, ale živý narratív, ktorý slnečkári forcirovali, v tomto čase, v tejto zlej, bakanej Ficovej vláde, Korčok slúžil lehom a poctímu. Schválne som si pozerať, či vyjadril nejaké verejné znepokojenie alebo čokoľvek ohadom smrti Kuciaka. Našiel som jeho vyjadrenie z 5. marca, v ktorom sa vyhovára, že on osobne nebol na stretnutí v New Yorku so Sorošom. Novinár z aktualit, Ľubomir Jaško v zápätí uverejnil plán kiskové cesty do USA a Korčok tam figuroval ako účastník stretnutia so Sorošom. Ale hrdina liberálny kaviarní Korčok sa vyhováral. Túžil ukázať Robertovi Ficovi a Smeru, že stojí pri nás. Ešte raz, veľký liberálny prezident Kurčok bol v čase slnečkárskeho majdanu na našej strane barikády. Ako to vysvetlíš, Ivan? Veď ty si bol váš súdruh. V čase, kedy tu vrcholilo hnutie slušné Slovensko, ty si tam nestal spolu s nimi na tribúnach. Ty si sa vyvážal v Limuzíne ako minister Ficovej vlády. Bol si pekým na oficiálnej ceste v Albánsku 7. marca. Predtým v Srbsku 5. marca 20. marca si šiel na rádu ministrov do Bruselu, čo len dokazuje, že si bol uradujúci minister namiesto Lajčáka. Nieko ti nevadilo, že zrubil novinár a že ulice sú plné? Keď sa ťa, milý Iván, pýtali novinári, či by si chcel byť v telegríneho vláde, ktorá v tom čase nastupovala ďalej, štátny tajomník, pokorne si odvetil, že to záleží od vlády, či ťa tam nechá. Služobníček, telegríneho služobníček, to je skam. Pár dní po Kuciakovej si bol až taký hrdina, že si bol služobníček Roberta Fica a Petra Pellegrinihu. Len pripomínam, že nie každý ostal na svojom poste. Odstúpil minister Maďarič, ale ty nie. Z parlamentu odišiel posledný třebej, ale ty nie. Ty si ostal, charakter a ďalej si poctivo slúžil smeru. Ďakujeme, druho. Ale presne takéhoto si Korčeka pamätám. Vždy únisne chodil za premiérom, Ficom a držal mu taštičku. Spomínam si na rok 2016, ako sa bio s mimovládkami na zahraničnom výbore v kauze agentúry EFKA. Pamätáte, to si vtedy niečo vymyslela referentka Hlavková a média z toho robili škandál. A Korčok bojoval za smer ako údatný súdruh. Vždy verne slúžil premiérovi Ficovi a potom takto isto slúžil premiérovi Pelegrínim celé tie mesiace po Kuciakovej smrti až do augusta, kedy ho Smerácka vláda vyslala na lukratívny post veľvyslanca do Washingtonu. To bolo 28. augusta. On vydržal dokonca dlhšie ako Kolíková. Viete, to je tá veľká saskárka. Tá bola štátnou távničkou na rezorte spravodlivosti do 21. augusta. Vôbec je nevadilo, že zobral Kuciak. Nie, ona ďalej veselo sedela vo vláde Roberta Fica a potom Petra Pellegriniho a odišla nie kvôli Kuciakovi, ale kvôli nezhodám s novým ministrom Gálom. Toto sú tí veľkí bojovníci puti smeru. Slúžili nám do poslednej chvíle. Kuciak, ne Kuciak. Asi jediný, do nesedel v našej vláde v čase smeti Kuciaka bol Šimečka. Ten bol v tom čase poradcom nášho českého priateľa a som druhá ministra zahraničných vecí Lubomíra Zauralka z ČESSD V našej sesterskej strane ktoré nás v čase kuciaka obhajovala. A Šimečka im slúžil. Predtým slúžil vážnu poslancovi Zálovi v Europarlavente ako jeho asistent. Proste hrdinovia a kaviarni kaviarní majú všetci v životopisoch spoluprácu so Smerom a jeho vládami. Od Štefunka cez Šimečku, Kolíkovú až po Korčoka. Mňa by nám zaujímalo, ako je to možné osobitne v prípade dokonalého kandidáta Korčoka. Ešte raz v čase smrti Kuciaka nám verne, lojálne, až úlisne slúžil. Ako to v liberálnych kaviarniach vysvetlíš, iba?
1: Nebude vysvetľovať nič?
5: <laughs> to
2: čo,
1: to spúš... sa
5: nestalo.
2: Ja som dostal tiežník okolinkov a z ničom nefunguje. Tak som pustil, vieš, že... Tak... No, ale
1: si nemusel púšťať počas toho, ako hovorí ba.
2: A, no, však, ale ja som iba skúsil hudbu, vieš, a, a normálne ako všetko mi ide. Hej, lebo keď pustím toto, vidíš, to, to mi ide z YouTube normálne, takže neviem.
1: No, to nie, nie, niečo je problém, ale vyskúšam jedno video. Predstav si, že nás počúvajú aj v Karibiku. Hmm, kde? V Belize? Počkaj, ja ti presne poviem. Kde nás počúvajú, len kde mám mail, musím to otvoriť, lebo nám písal náš poslucháč uh, z... Počkej, kde to máme? Tu, Manfred. Zdravím, zo so Sin Martin v Karibiku ah. počúvame každý deň. Ďakujeme za dobrú prácu. Keby ste chceli prísť, zohriať sa k nám, ste víťaní. Manfred, hneď by som šiel. Hneď. A syna, zdá sa, že sinačikovia počúvajú. Pozorne, naozaj veľmi pozorne, Infovojnu.
0: Chcete veďte pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte. Rádio Infovojna. <todoblí> tak, tak, tak,
1: tak, tak. <todoblí> Pobavilo naozaj. Aj, Bolo Ďakujeme. Ďakujeme. veľmi pekne. Ale čo sa týka toho kucia, keď už sme spomínali včera, teda tie zhromaždenia boli po celom Slovensku, uh, v asi 20 mestách, dokonca aj v zahraničí, tak um, k svoj, svoje k tomu napísal Eduard Chmelár. Uh, Prepadovky nie sú slušné spôsoby. Zamorazilizoval si včera novinár Marian Leško v dueli s podpredsedom smeru Erikom Kaliňákom, keď sa pokúšal zdôvodňovať prečo pred ním ušiel pri pokuse o konfrontáciu. Ak by bol tento princíp uplatňovaný ako všeobecne záväzné morálne pravidlo, musel by platiť aj na novinárov, ktorí takéto praktiky používajú úplne bežne, keď prenasledujú vytipovanú osobu ako štvanú zver. Pravda, nálezy ústavného súdu zvíhodňujú novinárov v tom, že politik musí zniesť vyššiu mieru kritiky ako bežný občan ale nemusí zniesť dokázateľne živé obvinenia a urážky. Včerajšia diskusia na StartiTape bola nielen vzácnou ukážkou, že aj ľudia s diametrálne odlišnými názormi môžu polemizovať kultivovanie, ale aj dôkazom potrebnosti takejto konfrontácie. Zdanlivo nedotknutelný bart žurnalistiky z nej vyšiel s oveľa menším sebavedomím, ako je pouza morálnej autority, do ktorej sa neustále usiluje štilizovať. Dobre mierené, racionálne argumenty totiž dokážu váš predstieraný nadľad, za ktorým sa skrýva iba snobské malomešťactvo vyzlieť z Donaha. Obrana novinárskych privilégií je však v dnešnej digitálnej ére v každom prípade zastaraná. Čaputová sa míli, ak neustále opakuje, že demokracia potrebuje klasické médiá. Novinárov hlavného prúdu dnes potrebuje predovšetkým globálne vládnúca centristická elita na udržanie svojho postavenia. Všetky najvýznamnejšie odhalenia zneužívania moci v post môžeme pripísať nezávislým analytikom, investigatívnym publicistom, a ktorí sú dnes najmenej chránení, nie novinárom hlavného prúdu, ktorí si čičíkajú na svojich prsiach a progresívci. Nič o tom zlyhávení demokracie nehovorí viac ako to, že dnes si všetci politici, dokonca nielen u nás, ale aj v celej Európe, pripomínajú zavraždenie Jana Kuciaka a jeho snúbenice. No ani jeden z nich sa nepostavil čo i len slovom na obranu Juliana Assangea, o ktorého vydanie do USA práve rozhoduje Britský súd. Žiaľ. Musím skonštatovať, že dnešné zhromaždenia nie sú spomienkové akcie na zavraždený pár, ale hyenisticky zneužité politické mítingy, na ktorých skáču pohrobok dvoch nevinných ľudí. Niektorí z nich, ako napríklad Čaputová, si na krvi kuciaka postavili politickú kariéru. Iní, ako Richard Sulík, včerajší deň mitologizujú, keď tvrdia, že nikdy nezabudneme na ten deň, keď sa to stalo. Vymýšľate si, pán Sulík, v ten deň nikto nevedel, čo sa stalo, lebo mŕtve tela objavili až o niekoľko dní. Ďalší, ako Karolína Farská z iniciatívy Zaslušné Slovensko, sa ako spiaca bunka prebudila po šiestich rokoch a na výčitky, kde boli doteraz, nepresvedčivo odpovedajú, že bol covid, vojna a tak... Je naozaj odporné, ako sa dnešné akcie pôvodne ohlásené ako spomienkové zneužili na demagogický boj proti Ficovej vláde. Herec Richard Stanke opäť vrieskal, že nám vládne to najhoršie, najtemnejšie a najhlúpejšie, čo táto spoločnosť vygenerovala. Ja som si myslel, že to bola Egerová, Matovičová vláda, ale dobre. Posielal premiéra do čerta, ako sa na slušné Slovensko patrí. No najodpornejšie bolo, keď pripomenul, že o mesiacu prezidentské voľby urážal predsedu parlamentu ako podržtašku a priamo na podporu opozičného kandidáta. Čo to má spoločné so spomienkou na zavraždeného novinára. To nemá v sebe tento človek ani kúska hamby, že sa neštíti urobiť si z robov Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej tribúnu pre svoje demagogické prejavy. Takto podľa vás vyzerá uctenie si pamiatky mŕtvych? Tušíte vy vôbec, čo robil ten váš slušný občianský kandidát Ivan Korčok v čase vraždy Kuciaka? Povedané vašim slovníkom, robil podrštačku Ficovej a Pelegríneho vláde. Čo už môže byť väčším zneuctením pamiatky Jana Kuciaka ako práve takéto správanie? Hádam by tým nabudený ľuďom mal niekto pripomenúť, že vrahov pochytali, keď bol Fico s Pelegrínim pri moci a bývalé Matovičovsko-Hegerovsko-Odorovské vlády nedokázali urobiť pre nájdenie, vyšetrenie, usvedčenie a odsudenie objednávateľov vražd vôbec nič. Ale očakávať v tejto hysterickej atmosfére nejaké triezvé úsudky je asi strata času. Najmä keď vidíme, s akou ľahkosťou Martin Šimečka klame, že politická vina lídrov vládnej koalície, najmä Roberta Fica, je nesporná, lebo oni stvorili systém založený na korupcii pod dohľadom polície, prokuratúry a súdov. Niekomu asi pamäť evolučne ustrnula na úrovni mloka, ak nám chce nahovoriť, že korupciu stvoril Fico, že kauza gorila sa týkala niekoho iného ako zurindovej vlády, o ich rozkrádač strategických podnikov za polmiliardové úplatky. Vtedy sa tomu eufemisticky hovorilo provízie, ani nehovoriac. Ak sa ku korupcii nebudeme stavať ako k systémovej štrukturálnej vade kapitalizmu a budeme neustále ukazovať prstom na nejakého vytipovaného vinníka, budú spory okolo nej vždy len politickým folklórom. Ale vráťme sa k výročiu. Zaujúvalo ma, ako včera večer ukončila debatu moderátorka TV JOJ Jana Kreščanko-Dybáková. Prosím, nezabudnite na odkaz Jana Kuciaka, rozlúčila sa s divákmi takmer do Jato. Na to isté včera apelovali opoziční politici od magisterky Čaputovej až po inžiniera Matoviča. Nikto im nepoložil otázku, či majú vôbec potuchy, čo s tým nadčasovým odkazom vlastne je. Keďže sa to od nich nedozviete a ako ich poznám, bolo to z ich strany len taký slovný zvrat, Pokúsim sa vysvetliť, čo nám svojim životom odkázal tento skvelý mladý muž, o ktorom väčšina ľudí zjavne nevie nič, vrátanie tých, ktorí boli včera na námestiach, aby v vraj nezabudli, hoci je zaujímavé, že minulý rok, keď bola pri moci Hegerova vláda, bez akýchkoľvek výčitiek zabudli. Však? Ďalej ten text pokračuje, môžete si ho prečítať na profil Eduarda Chmelára. Takže o čom vlastne bola tá spomienka? Nenáhodou o politike? Nienahodovo v podpore kandidát, občianského kandidáta Korčoka Takto podľa mňa spomienka nevyzerá Ale to už musíte vedieť vy Však V v Bratislave prišlo nejakých 6 až 7 tisíc ľudí V raj. Ja však v
2: poriadku na to zabudli Blanina to nebolo podstatné
1: v Lani mal Heger opratý v rukách. Teda tá správna vláda. Asi podľa, podľa niekoho neviem, ako si to predstavujú. No, ale Alšak, no, dúfam,
2: ktoré... že ste počúvali pozorne, aký ten zvuk nebol bohujaký, že prečo som zmenil teda názor na toho Korčoka. Ten vie slúžiť. Ten vie slúžiť.
1: <hý> Pán Korčok je že slúžiaci. <hý>
2: Služobníček. No, smerácky služobníček, je pán Korčok.
1: No. Tak, e, teraz sme teda, sa veľa hovorí o Navalnom, ale už sa nehovorí, že kto to bol. E, možno sa zabudlo na jedného ruského vojaka, ktorý preletel s vrtulníkom do, e, na Ukrajinu vlastne, dezertoval, na, predčasom ho našli mŕtvého v Španielsku, kde sa uchýlil. A viac k týmto praktikám nám povie Juraj Poláček v jeho komentári.
3: Zdravím vo spolok. Pred pár dňami sa médiami rozšírila správa, že Španielsku bol zabitý Maxim Kuzminov. To je človek, ktorý pred nejakou dobou uniesol ruský vrtulník na ukrajinskú stranu a pritom boli zavraždení jeho dvaja spolu, či už piloti, proste členovia tej posádky vrtulníka. Čiže Uh, on ako pilot odblikol ten vrtulník za uh, tú frontovú líniu a tam už bol dohodnutý s ukrajincami, ktorí potom zastrelili tam tých dvoch, alebo tí z tých nesúhlasili. Uh, pre uh, zradcov je uh, v každej krajine uh, takéto niečo uh, v podstate rozsudkom smrti uh, pre z tej pôvodnej krajiny toto sa všeobecne vie ale je jedno, že či je to Rusko či je to, či to Spojené štáty takže pokiaľ je niekto nejaký vojak a zradí a prejde na druhú stranu tak tá tajné služby pokiaľ, pokiaľ sa dozvedia miesto jeho pobytu tak väčšinou to zariadia tak aby bolo jasné že to, bolo, že to bola odplata a tak ako aj v minulosti treba z izraelské tajné služby alebo, alebo v minulosti sovietské tajné služby KGB, aj tak známa je poprava, poprava banderu v Nemecku alebo poprava trockého v Mexiku. To všetko boli akcie, ktoré sa spájali s tým, že pokiaľ to bolo akože takýto nepriateľ vyslovene kľúčový nepriateľ aj tak tá druhá strana vždycky urobila môžeme si o to myslieť čo chceme či je to morálne alebo nemorálne, ale takto svet funguje čiže každý kto sa zaoberá vlastne to, medzinárodnou politikou by mal riešiť na tej úrovni dajme tomu tej analytickej. že čo je realita a čo je propaganda. Proste rozlišovať to. Zr- samozrejme, že naše médiá sa teraz budú uh, vehementne rozčulovať, uh, že, um, ako to mohli Rusi dovoliť. Uh, samozrejme, nikto nevie, akým spôsobom k tomu došlo. Vrahovia nie sú známi, len sa teda uvažuje, že to, uh, že to bola uh, ruská poprava. Uh, keď sa pýtali bývalého prezidenta Medvedeva aj na uh, to, že um, kto uh, to bol, vlastne, tak uh, nekomentoval to. Čiže odmietol to komentovať, čo môže naznačovať, že Rusi v tom prsty mali. Ale nevie sa. Ale západ už v, všeobecne uvažuje, že to Rusi boli. A nedivil by som sa, keby to Rusi boli, lebo... Uh, takto ten svet funguje. A samozrejme, že aj tie média, potom budú robiť to, čo robia. A iné, iné ale v tejto súvislosti dôležité. Ešte jedna smrť bola celkom dôležitá. Pred pár rokmi bol v Nemecku zastrelený jeden terorista, čečenský terorista gruzinského pôvodu. A tam sa... Tá, ten pachateľ našiel alebo respektíve bol obvinený. Takisto bol, bola tam nejak nájdená nemeckou prokuratúrou alebo vyšetrovateľmi spojitosť s ruskými tajnými službami a teda, že tá poprava, poprava bola vykonaná kvôli tomu, že to bol proste terorista, ktorého Nechceli, nechceli Nemci vydať hej, na to, aby bol súdený, súdený v Rusku. Je potom celkom zaujímavé a dôležité, že podľa nejakých hýrov zo zákulisia práve tento človek mal byť vymenený za Navalného. A tu sa dostávame akože také úplne... Je to taká reťaz aj, všetkých rôznych indícií. Západné médiá sa rozčulujú, že prečo Rusi nepoužili uh, obvyklú zbraň, ktorú používali vždycky v minulosti. Aj to znamená jed. Aj, proste... Ruské tajné služby vždy používajú jed. Aj či to bol litvinov. Uh, Litvino, No, už si to meno nespomínam, ale to je jedno, že bol otravený polóniom, uh, radioaktívnou látkou, uh, potom, ja neviem, uh, známy prípad skrypavovcov a takisto známy prípad otravy, uh, otravy uh, Navalného novičkom. Aspoň tak toto bolo prezentované. A toto je vlastne ako, že tá hlavná, uh, hlavná téma, že ako keby. Uh, z mnoho takýchto prípadov ukazovalo na schémy, určité schémy, ako, ako funguje Rusko. Problém ale je, že to je celá lož. Aj. Či už uh, ten prípad otraví polonium, aj, kde samotní rodiny príslušníci toho traveného človeka v uh, Anglicku hovorili, že, uh, že uh, na, naopak, aj, že to ten človek proste bol otrávený anglickými tajnými službami že vždy po ľudí ktorí boli prepojení s týmito službami vždy po návšteve sa jeho stav prudko zhoršil a takisto keď hovoríme o Skripalovi tam som už mnohokrát o tom hovoril bola to úplne zjavná očividná lož anglických tajných služieb jednoducho nie je možné aby bol takýto aby prežili ľudia ako Skripal otravu eh, najúčinnejšou bojovou látkou eh, ktorá zabíja skutočne do pár minút aj pri náhodnom dotyku a takisto čo sa týka Navalného no a eh, keď eh, hovoríme o Navalnom treba pripomenúť podľa lekárskych záznamov mal ťažkú pankreatitidu eh, on mal vlastne byť celý život pod dohľadom, pod lekárskym dohľadom a mal mať prísnu dietu a keď sa porušia tieto dietetické zásady, tam hrozí upadnutie do komy, čo sa aj teda v jeho prípade stalo. A, a je nutné v prípade takéhoto pacienta použiť lieky in, in, inhibitory cholinosterázy, čo sú vlastne a, aj teda a, nejaké, nejaké a, lieky alebo... A, Látky, ktoré uh, môžu, uh, môžu naznačovať nejakú otravu uh, takýmito, uh, takýmito uh, bojovými látkami. A nikto to v našich médiách uh, nejakým spôsobom uh, neozrejmil, nikto sa tomu nevenoval a každý to berie ako hotovú vec. Skripalovci boli otravení Rusmi, Novičok bol použitý aj v prípade Navalného, čo je absolútna bobozu samozrejme. A tým pádom uh, vlastne Rusi vždy používajú bojové jedy. A uh, keď sa raz vytvorí takáto schéma, aj v médiách, aj v mysliach ľudí, tak uh, potom automaticky akýkoľvek jed, potom sú vždy Rusi. A tým pádom sa ale vytvára možnosť, použiť ako zámienku na ľubovolnú akciu a na ľubovolný útok proti komukolvek, alebo teda proti Rusom, ale hoci kto to môže použiť, že sa použije nejaký jed. Najlepšie je ten novičok, ktorého majú podľa správ americkej, teda ruskej služby protichemické ochrany údajne tony, celé tony. Uh, už od roku 1992, aj keď uh, jeden z autorov toho novičku uh, odišiel do Ameriky v rámci uh, výmeny um, nejakých vedcov, aj to bola v podstate novodobá operácia Paperclip, aj tak uh, on zverejnil všetky informácie a potom samotní Američania uh, rozeberali laboratórium, kde sa Uh, tento novičok uh, produkoval a vyrábal aj v tých stredoazijských uh, krajinách. Myslím, uh, myslím, že to bolo v Uzbeckej republike alebo v Tadžickej, neviem ti presne. Ale proste Američania to tam celé čistili. Mali všetky informácie, vedia o tom absolútne všetko. Aj, čiže nie je to, uh, nie je to výlučne ruský jed, aj tam bol len produkt uh, na začiatku, ten rúský. No a, uh, to ale dokumentuje, že tie naše médiá z toho hlavného prúdu sú absolútne nedôverihodné. Neoverujú si správy. Nevedia prakticky nič o tom, že čo sa deje, akým spôsobom sa to používa a viac menej to robia buď zámerne, alebo to robia spôsobom, ktorý, ktorý naznačuje, že jednoducho tam nemajú čo robiť. aj Všetko, čo dostanú bez rozmýšľania, dajú von, aj keby boli tí ľudia absolútne čestní. Zareňovaním takýchto správ je, sa dostávajú vlastne do stavu takého, že celá tá mediálna sféra stráca dôveryhodnosť na Slovensku je údajne dôveryhodnosť media toho hlavného prúdu nulová. Takisto v tom v rozhovore Putina ktorý západné médiá tak hrozne kritizovali bez toho, aby sa nad tým zamysleli si denník štandard všimol jednu veľmi zásadnú vec Putin povedal že predstavitelia Nemecka a Francúzska od neho žiadali, aby po začiatku tej špeciálnej vojenskej operácie ako si nazývajú stiahol vojska z Kieva a že podporia a zasadia sa o to, aby došlo k dohode o neutralite Ukrajiny, čo sa teda aj v tom Istambule stalo, pokým neprišiel Boris Johnson do Kieva a celú dohodu a zmluvu nerozbil na kusky. No a to, že bol zabitý jeden z tých vyjednávačov zmluvy, to už je len taká, také hrozienko v tom koláči a všimli si všim, Deník Štandard si pritom všimol, že každý z tých dotknutých, to znamená predstavitelia Nemecka a Francúzska v tom čase ktorí boli na čele svojich vlád nejakým spôsobom nekomentovali slova Putina, čo je vlastne takým potvrdením, potvrdením toho, že Putin hovoril pravdu a za druhé, že to nebol úspech uh, ukrajinskej armády. Rusi tam síce nedokázali obsadiť letisko, cez ktoré by potom následne mohli prisunúť veľké množstvo uh, armády. Uh, aj kvôli tomu, že uh, bola k dispozície veľmi živá a veľmi efektívna protizdušná obrana, takže ruská letadla by nepreleteli územím uh, Ukrajiny bez strát. Ale v každom prípade po zemi mohli prisúvať veľké množstvo zásob a ten koridor do Kieva mohli udržiavať do dokedy by chceli. Nebolo to víťazstvo Ukrajiny, nebolo to vytlačenie Ruska z oblasti Kieva, bol to, bol to ústup, dohodnutý ústup Ruska na základe z, nechcem povedať zmluvu, ale na základe sľubov západných krajín, ktoré tie západné krajiny e, porušili. Respektíve Francúzsko a Nemecko si osobovalo právo hovoriť v mene západných krajín, čo e, všetky západných krajín, hlavne teda Anglosasov, a čo nebola pravda. No a či je to už hlúposť e, Rusov, alebo prefikanosť západných krajín, to už by si mal každý čitateľ, nejak rozobrať sám, ale táto informácia sa nikde nedostala. A takýmto spôsobom, keď si vyberáte jednu udalosť za druhou, akým spôsobom sa to prezentuje, čo tvrdia naše médiá, akým spôsobom to prezentujú, proste nie je to žiadna analýza, nie je to nič realistické. Aj o, Jedna vec je teda vec propagandy, aj tak každý je smierený s tým, že nejaké médiá budú robiť tú propagandu, ale očakávali by zároveň aj to, že budú existovať médiá, ktoré sa budú snažiť robiť analýzu. Alebo aspoň niekde sa nájde nejaká realistická analýza toho, čo sa reálne deje a tá analýza bude postavená na reálnych faktoch, bez ohľadu na to, kto komu strání, alebo kto je na akej strane. Bohužiaľ, pokiaľ sa celá tá politická aj mediálna sféra orientuje vyslovene len na lži, a mnoho z politikov aj tých novinárov, tým žiam uveria, začne konať na základe takýchto, takýchto predpokladov, výsledky budú úbohe. Výsledky budú veľmi zle až katastrofické. A nielen teda pre Západ ako taký, ale aj pre celý svet. Aj pretože ak si niekto v tomto momente myslí, že tie udalosti vždy odstanú bez akýkoľvek následkov, tak sa veľmi míli. Čiže my dneska už vidíme, že ekonomika Európskej únie upadá a že tie krajiny, iné krajiny, ktoré sú vlastne takto pod palbou tých západných krajín, si dneska už z toho prakticky nič nerobia. Svet sa mení. Svet sa mení a bohužiaľ tej propagande už málo kto verí, aj keď samozrejme je veľká časť ľudí. Takže záverom toho by asi malo byť to, že pokiaľ sa chceme pozrieť na veci reálne, realisticky a pokiaľ teda chceme robiť nejakú normálnu alebo sa snažiť vo svojich hlavách si ten svet nejako usporiadať tak, aby zodpovedal tomu, čo sa reálne predbieha. Asi nie je možné sa orientovať na to, čo sa používa ako argument tých médiách hlavného prúdu. Je to tak. Svet je dneska troška ďalej.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte rádio Infovojna.
1: Dobré ráno priatelia, ja všetkých pozdravujem. Dobré ráno premaj. Dobré ráno. ráno. Mám tu jednu správu Norbert, pozorne počúvaj. Ukrajinský prezident Zelensky podpísal dekret, ktorý umožní cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti slúžiť v národnej garde Ukrajiny. Cudzinci môžu slúžiť v armáde na základe zmluvy v radových funkciách aj ako rodmajstri či poddôstojníci. Cudzinci, ktorí sa legálne zdržiavajú na území Ukrajiny, neboli predtým odsúdení a splňajú požiadavky na vojenskú službu definované zákonom Ukrajiny o vojenskej službe, môžu byť prijatí na základe dobrovoľnosti na vojenskú službu. V ná... Národnej gardie Ukrajiny. Čo si myslíš? Pôjde Poliačik s Naďom do Národnej gardy Ukrajinskej? Neviem.
2: No do, V prvom rade treba teraz týmto priznať, že dochádzajú Ukrajinci. Aj. No a Naď, keď, keď bude chcieť, tak uh, ja ho tam do, uh, na hranicu doveziem. Zadarmo, Jarko. Aj do Prahy prídem pre teba a odvezem ťa tam. Nie je problém. Stačí, stačí myslím, si,
1: myslím si, že tých dobrovoľníkov by bolo ja, teda, veľké množstvo však. A- ak no, vás nebude.
2: viem naložiť, tak aj môžeme... Poliačik tam je, nie? Hej, hey, nájd- tam je 5 globsek. Šimečku mladého môžeme zobrať. Aj starého. Aj starého. Oh, <laughs> a to bude cesta kamarát, do pekla.
1: Hej, a Stánke bude, bude umelecký vedúci. Napríklad. Ne? Napríklad, hej, možno, Oni samozrejme na vojne neboli, nevedia, čo je to šikana. A o ničom podobnom sa budeme baviť. Nadviež- nadviažeme na pomerne úspešný seriál rozhovorov o mobbingu mnohí naši poslucháči sa v tom našli a dokonca e, náš dnešný host, teda pani docentka Havrlentová, e, napísala o mobingu aj knihu, ktorú nájdete u nás v obchode. No a o mobingu sa budeme baviť aj dnes a to konkrétne s pani docentkou Darinou Havrlentovou. Vítajte v našom kolektíve.
6: Dobrý deň, Prajem, všetkým poslucháčom aj divákom e, Infovojny a vás dvoch chlapci, takisto Adrián Anoro.
1: Dobré no a, no a e, Keďže vtedy v tej dobe pani Avalentová hovorila vlastne o svojom, svojej skúsenosti s mobbingom, e, tak sa rozhodla, že prečo by sme neponúkli aj ďalší. Možno sa v tom ďalší príklad, možno sa v tom ľudia nájdu a pomôže im to v tom, aby sa z toho mobbingu vymanili. E, druhým hostom ktorý o mobingu bude hovoriť z vlastnej skúsenosti, je pán Tibor Papskošit. Dobré, Dobré ráno. Dobré ráno.
7: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť vlastne rozprávať o tom mobingu. Inak
1: akože klobúk dole, lebo hovoriť o tom, to je, si myslím, veľmi ťažké. Čo vy na to, pani docentka?
6: Ja som veľmi rada, že je táto možnosť vo vašom štúdiu o tejto problematike, ale z pohľadu obete mobbingu, ktorý to priamo zažíva dokonca niekoľko rokov. Pán Pab si ma vyhľa- vyhľadal, oslovil ma, ten jeho príbeh ma zaujal a keď sa spýtal na možnosť publikovať jeho príbeh, tak som to v podstate privítala, oslovila som vás a som veľmi rada, že teda môžeme tento príbeh tu vyrozprávať a, a ako si pán Adrian povedal, že to pomôže osloviť viacero poslucháčov a že im teda pomôže to v, v riešení tejto problematiky a možno sa mnohí vzhliadnú v tom príbehu, ktorý nám pa, pán Pab teraz vyrozpráva.
1: No tak poďme pekne po poriadku, pán
7: Pap. Tak myslím si, že na samom úvode by som sa predstavil, kto som a čo som. Tak som ročník 69, to znamená toho roku oslávim 55 rokov. Najlepší ročník.
1: Najlepší <laughs> na ročník. s Norbertom.
7: Ako sa hovorí, že čím staršie, tým lepšie, nejako víno. Zreje. No a... E- Vek viete, ja som učiteľom telesnej a športovej výchovy, poviem, 50 rokov sa venujem športovej činnosti, predtým aktívne, teraz už pasívne, ale stále športujem. No a môj príbeh v podstate začína na jednej škole, kde som učil a prerastol v podstate od takých tých banálnych vecí až do môjho prepustenia zo zamestnania. A nakoľko sa to týka aj súčasnosti, lebo teraz som momentálne na inej škole, ale ako náhle som tam nastúpil, už vedeli, kto som, čo som a dostal som v podstate... Bol som pozvaný k pani riaditeľke na tejto súčasnej škole, kde v podstate hneď na druhý deň, ako som nastúpil, dostala... Anonym, že aký ja som previd v tom školstve a že prečo ma prijal. Tak tým, že ma to prenasleduje aj do dnešnej doby, alebo dneska musím zaplatiť 8000 eur súdne trovy proti strane, ktorú som žaloval, tak som sa rozhodol, že tu musím ísť jednoducho ďalej musím povedať tejto spoločnosti, že e, nejedná sa len o bossing alebo takto šikanu žiakov, ale existuje aj šikana učiteľov a to len preto, keď vyslovia svoj názor a m, povedia, že s tým súhlasia, s tým nesúhlasia a potom sa spustí lavina, lavina toho. No a balliku, v, čom, v čom
2: sa prejavuje to, že ste prví? Akože, čo je problém?
7: No, keď poviem len tak rýchlo na úvod jednu takú vec. Viete si predstaviť, že teraz v tomto štúdiu sedí učiteľ, ktorý chcel doniesť bombu na školu a odpáliť ju, pretože sa neriešia jeho problémy. Čiže takéto meno mám v Košiciach. A poviem, aj 7 plus dní sa o mne písalo, že telocikár, ktorý postavil školu do pozoru. Ale prešiel by som, ak mi dovolíte, hneď v tom úvode o čo vlastne ide, na akej škole to bolo a konkrétne to aj potvrdím. Tu mám, ukážem na kameru. Doniesol som si len zo pár takých spisov, že to čo, poviem, ukážem, Obraz. to, čo poviem, písomne ukážem, tak toto bolo. Je to nespochybniteľné. Tá kopa je oveľa vyššia, keď si predstavíte, že doma mám takýto spis. Čiže môj prípad začína v roku 2016 a trvá do dnešnej doby, alebo do dnešného času. Takže začnem asi tým, že živil som sa športom, bol som aj živnostník, aj bojakom. tam som zažil nejakú šikanu, takže všetci vieme, čo je šikana a tak, ale keď ja som vo výchovno vzdelávacej inštitúcii, pre mňa toto nesmie byť. No, takže začnem tým, že som nastúpil na školu úžitkového vytvarníctva čiže budem konkrétne veci hovoriť na tejto škole v roku 2011. Riaditeľom tejto školy bol pán pán Čisarík bol to pán riaditeľ ozaj klíma na škole a všetky veci, ktoré mali fungovať všetko fungovalo, všetko bolo v poriadku ja som bol prijatý riadne konkurzom s tým, že mal som rozbehnúť na tejto umeleckej škole telesnú výchovu a športové súťaže Poviem v krátkosti, naplnil som, pán riaditeľ bol spokojný. No a pán riaditeľ v roku 2015 zo zdravotných dôvodov odišiel zo školy. Tým pádom sa vyhlásili voľby na nového riaditeľa a novým riaditeľom bola kolegyňa, pani zastupkyňa, inžinierka Petra Gáborova. A tu začína celý môj spor a celá tá agenda šikany. Bol som v tom čase triednym učiteľom. A bolo to na prelome ročníkov z 3. do 4. S tým, že ten spor vznikol vo výchovných opatreniach. To znamená, mal som triedu, ktorá sa dohodla, že nepríde na, poviem, ľudovo, na branné cvičenie. Ináč to bol kurz ochrany života a zdravia, robí sa to dvakrát do roka bola to kolektívna dohoda viete, študenti, aj my sme boli takže občas sme sa dohodli že neprídeme na tú hodinu, vynecháme a tým, že je to nejaká, nejaký kolektív skupina, tak sa to nejako ospravedlní no ale stalo sa to že tým, že neprišla celá tá moja trieda, tak dostal som sa do hľadačíka vlastne vedenia a mal som zistiť dôvody prečo neprišli tak zistil som, že to bola kolektívna dohoda, že sa uleju, že veďú sú tretí asi prečo by mali ísť No a samozrejme, vzniklo tam 5, 6, he, na stredných školech je 7 vyučovacích hodín. Čiže 7 e, vyučovacích hodín trebalo nejako ospravedlniť. Poviem, tí šikovní, životoschopní, a poviem, možno také čierne tak mali ospravedlnenky. No a jedna tá moja veľmi vynikajúca, ako teraz není to sarkávno, vynikajúca žiačka v správaní, vo vedomostiach nemala túto spravedlnenku. Takže podľa platného školského poriadku bolo, že nad 5 hodín dvojka zo správania. Samozrejme, zasadala pedagogická rada, kde som vysvetlil tieto veci a povedal som, že ja jej nehodlám dať dvojku zo správania, lebo nechcela byť outsider tak, a bola to vynikajúca žiačka, tak hovoríme, radšej nech si tých, tých 5-7 hodín odpracuje, odpraca školskom dvore. Mal som vlastne propagačné to oni boli odbor, tak nech niečo vymaluje alebo nech urobi nejakú reklamu a, a tým pádom. Takýmto spôsobom by sme to ošetrili. No, čo som nečakal, od pani riaditeľky aj zástupcov školy som dostal sprchu, že prečo mením tie pravidlá, keď máme školský poriadok, máme sa o striktne dotýkať, tak ja som to obhajoval tým, že ale každého žiaka musíme individuálne hodnotiť v tých priestupkoch a že ja nesúhlasím, nakoľko nechcela byť alca. A vedel som sa vžiť do nej, veď sa vžijeme, veď my sme boli školáci. Takže jednoducho, skrátim to, pedagogická rada zahlasovala za dvojku zo správania vyznamenanej žiačke. Ja som ešte namietal s tým, že boli iní, ne, nechcem použiť to slovo, že prevíti, ale boli, čo mali horšie priestupky na škole a pardonovalo sa to. Ale vzhľadom na to, o akú žiačku išlo a každý ju poznal, že je vynikajúca žiačka, ozaj veľmi dobré devča vo všetkých sférach, tak jednoducho ako jediný som bol proti, čo je aj v zápisnici. Lenže, čo čer chcel, nastúpil štvrtý ročník, a tam som mal zase inú žiačku, alebo iného žiaka, takú čiernu ovečku, ktorá celé tie štyri roky, poviem štúdine, vystrkovala rožky, no ale stalo sa to, že prišiel štvrtý ročník, september a žiačku nemám v škole, presne tú čiernú väčku. Prešiel prvý deň, tak sa to ešte bralo, že nástup do školy, takže nič sa nedieje, ale jak už bol druhý deň, tak podľa platného školského poriadku a tých našich smerníc je, že do 48 hodín musí rodič alebo žiak nahlásiť, že ten žiak z akých dôvodov nie je v škole. Tak ja som to nahlásil na vedení. S tým, že povedali, že počkaj, veď rozbieha sa školský rok, možno zajtra príde. No len, že bol tretí, štvrtý, tak som zase išiel na vedenie a hovorím, tak žiak tu nie je a ja nemám žiadnu vedomosť, no ale my učiteľia máme prístup k osobným údajom, tak telefónne čísla, najprv rodič, potom samozrejme bola tu plnolotá žiáčka, čiže žiakovi žiáčke som volal, lebo budem sa baviť o žiačke. No a stalo sa to, že nikto nedvíhal telefóny. Takže to už máte jeden týždeň a keď si zoberiete, rozbieha sa školský rok, 5 hodín vyúčil ich zo začiatku, potom už je 7, tak tie hodiny začali nabiehať. My sme nemali tú vedomosť. No a na druhý týždeň som išiel na vedenie, že pošleme výzvu do rodiny, že nech zdokladujú prečo nie je v škole. Tá výzva išla, pani riaditeľka ju svojim podpisom a pečiatkou potvrdila. A po tej výzve až o 3 týždne sa žiačka zjavila v škole s tým, že ako triedny učiteľ som žiadal nejaké vysvetlenie, ospravedlnenie, prečo nebola tak, tak donesla zdravotné ospravedlnenie. Zistil som, že bol to podvod, nakoľko naša škola je umelecká, mali sme tam aj grafiku, čiže oni takéto veci vedeli, už boli šikovní <laughs> spracovať graficky, ale overil som si to pani doktorky. Ona v podstate si urobila také jedno veľké voľno, No lenže že tu nastal ten problém a toto je to výchovné opatrenie, že mala v tom čase 68 hodín, potom to naraslo až do 100, do 100 hodín neospravedlnený a podľa platného školského poriadku bolo, že 21 neospravedlené hodín je ukončenie štúdia. Takže bol samozrejme vedenie, sme to konzultovali, ale jedného dňa som bol pozvaný do riaditeľne a pani riaditeľka povedala. Tak pán Pátamin, Znížite hodiny, tých 68 neospravedlnených, znížite na 18, takže žiačka dostane trojku schovania a podmienku. A keďže niečo ešte urobí, tak potom ukončíme. No lenže ja som bol triedny učiteľ, viedol som triednu knihu, v tom čase sme ešte nemali elektronickú, ale je to úplne jedno, či v, pís- či v písomnej forme alebo elektronickej forme. A ja som povedal, no dobre, pani riaditeľka, ale ja... Triedna kniha je ako v podstate lekársky, tam nemôžete gumovať, kamuflovať. Tak jednoducho som povedal, že to nepodpíšem. Keď ona to podpíše a ona tak rozhodla ako štatuta školy, prosím, ale ja som odmietol. No a tu začína ten celý cirkus okolo mňa. Ona mi vtedy povedala, no tak ja ti nepredlžím zmluvu, keď to neurobiš. No a toto ma vdvihlo zo stoličky a tým pádom e, išiel som nad, e, do vyššej inštancie, čiže za zriadovateľom školy a poviem, bol to košický samosprávny kraj a teraz v preto to hovorím, lebo v závere sa k tomu dopracujem, ako to funguje u zriadovateľa. No a ja som išiel za vedúcim odboru školstva. Ani som sa nešiel zťažovať, skôr som išiel vysvetliť situáciu a som povedal, že toto je pre mňa nepriateľné. A tým pádom, že teraz nechcem hovoriť, že vekový rozdiel, ale bol som starší a predsa toto mi nemôže niekto ma takto vydierať. Proste nenechal som sa. Tak som to vysvetlil a pán vedúci odboru školstva, pán Kandrač, vtedy, poviem, smer, smer bol pri moci, a preto to tiež hovorím na začiatku, lebo došlo k zmene, teraz iní sú. No a ten mi prislúbil, že porozpráva s pani riaditeľkou, dá jej nejaké inštrukcie a že k tomu to nedojde, čiže k prepusteniu. No ale došlo. Čiže 15. júna e, som dostal papier od riaditeľky, mám čerpať už dovolenku a že 30. júna končím. Čiže dostal som výpoveď. Tak ja som išiel opäť za pánom Kandračom, si to vykonzultoval, lebo niečo osobne som sa rozprával, niečo mi dal príslub, že k tomu nie... A poviem ešte mňa pán Kandrač poznal z basketbalu, lebo jeden ešte v tých časoch, keď som sa žil športom, som pôsobil pre basketbalový klub, jeho dcéra tiež hrala, ale nie v tom klube ale v inom. Čiže vedel, kdo som, čo som, že som športovec, že dodržujem pravidlá a my športovci sme zvyknutí na fair play. A ja toto bol podraz a podraz. Čiže pán Kandraž ma podraz pokýval ramenami, usmial sa na mňa a povedal, no viete, pán pap, ale ja nemôžem štatutárovi do toho rozprávať. No a tu začína ten celý cirkus aj ako pohľad, ako funguje systém, ako funguje štát, ako fungujú predpisy, zákony, lebo v tom čase mali ešte pred rokmi učitelia robené zmluvy na 10 mesiacov. Potom sa to zmenilo v rámci zákona v roku 2015. Teraz neviem, či pánom ministrom bol pán Drucker alebo pán Pelegrin, neviem, z istotou, ale došlo k zmene zákona, že učitelia nesmú mať zmluvy robené na, na 10 mesiacov, ale 12. Hej. Bavíme sa o dobe na dobu určitú. No a tu sa to zmenil. Čiže škola 10 mesiacov dovidenia 30. júna, no ale keď som si zistil tie všetky legislatívne veci, zákony, tak som zistil, že pochybili, že moja zmluva mala byť robená do 31. augusta a tým pádom môj pracovný pomer tým, že oni pochybili, sa menil na dobu určitú. No a ja som 1.7. nastúpil do školy s tým, že oni dali mi, poviem, také s Bohom, viete, takým sofistikovaným spôsobom, lebo keď máte na dobu určitú, nemusí tam nič zdôvodňovať. Jednoducho proste, s úsmevom, nezdôvodním, končiť dovidenia čes práce. No len, že lenže 1.7. som nastúpil, oni všetci ostali prekvapení a dostal som otázku, čo tam robím a hovorím, Prišiel som do práce a pracujem ďalej, lebo učiteľe ešte prvé dva týždne júlové pracujú. Tak aby nedošlo k porušeniu, tak som nastúpel prvého siedmy. No a oni ostali z toho prekvapení a teraz začínajú tie góly, ako funguje systém. Tu vzniklo také, že rýchle volali zriadovateľu, že pap je v škole, čo s ním? On tvrdí, že jeho pracovný pomer ešte je zmenený na dobu neurčitú. Tak nejaký chytrák, a poviem, to bolo od pani Jajuršinské, ona mala tú právnu agendu na starosti, tak mi dali druhú výpoveď, že áno, že podpíš tú výpoveď, že do 31. môžeš augusta pracovať. A ja som na nich pozeral, hovorím, ako to nemyslíte vážne. Hovorím, výpoveď sa dáva len raz, dvakrát. Hovorím, nie, nepodpíšem. A jednoducho mali ťažkú hlavu, dva týždne rozmýšľali, čo so mnou. No a potom som nastúpil v septembri. No ale tu začína už ten celý cirkus s tým, že viete, tromfol som KSK, školstva a riaditeľku školy. A teraz neviem, či boli tak hlúpi, že nesledovali zákony, alebo či boli tak poviem, vybití, jak sa som povedať, iné slovo. Ešte, a teraz začnem potvrdzovať tie veci. No a <t- t- t- ako v podstate v reále vyzerá taký bossing? Hej? Troška poviem tú definíciu. To je vlastne, keď vedúci zamestnanec vedie veci proti zamestnancovi, takže mu znepríjemňuje život v pracovnom pomere z rôznych hladízk. Ja som tých hladík zažil veľa, čiže píranie, ponižovanie, vyselektovanie od skupiny, ostal som úplne sám. Čiže takýmto spôsobom. A mobbing, keď je nejaká skupina ľudí, seberovných, a v podstate zaútočia na jednotlivca alebo na tú menšiu skupinu, ktorá sa nevie brániť. Ale ešte k tej výpovedi mojej ukážem jeden materiál. Je to zo 14.5. 2016 a tu oranžovým je to komunikácia medzi dvoma žiačkami, čiže tou poškodenou, ktorá musela opustiť školu a medzi inou žiačkou a v tej komunikácii a ja to prečítam, budem citovať je, že tá poškodená žiačka dostala telefonát od zástupky školy, čo je neprípustné, aby Takéto veci o prepustení zástupkyňa školy po telefóne nejak riešila so žiakom, ale jedna sa osobného charakteru a ja prečítam tú poslednú citáciu, tá, čo je počiarknutá takou orážovou farbou. Tu sa píše, že takže, sa to, takže tak sa to má a včera mi volala péči a Péči je pani zastupkynia Péčiova a mi hovorila, že Papius sere strašne, ako ja som bola prekvapená, hej, tak dosť možné, že poletí. Čiže toto predchádzalo ešte pred mojou výpovedou, ktorú som dostal k 36. a tu je vlastne dátum, že táto komunikácia. No ja som ostal z toho pohoršený, že to už hraničí z určitou inteligenciou, slušnosťou, etickým kódexom učiteľa a tak ďalej, že ako môže zastupkina povedať žiakovi na svojho kolegu, že ja ju s prepačením, hej, tu je to. Čiže len citujem to. Čiže tu je jeden taký dôkaz. Tuto to začalo takýmto a tým prepustením. No a tým pádom, že pani riaditeľka a tí ostatní tam nevedeli to nejak stráviť, toto ich fop tak potom urobili v podstate takú pracovnú poradu, kde sa rozdával anonimný dotazník a kde sa mali zamestnanci vyjadrovať k, ukážem na kameru, k pracovným podmienkám na škole. Tie otázky boli jedného, alebo rôznych druhov, čiže materiálne, techniky, zabezpečenie, klíma, školy a tak ďalej. A tak ďalej s tým, že Tento dotazník na tej porade sa vyhodnotil. Ukážem len tak, že takéto grafické slajdy tam išli, ale potom prišiel jeden taký slajd, kde je vaše poznámky k pracovným podmienkám a tu sa objavilo moje meno aj mojich ďalších dvoch kolegov, ktorí takisto boli v nemilosti už a tu ja to prečítam, na náladu veľmi negatívne vplýva počítačový technik, ktorý kričí a neovláda sa, tiež pán PAP, ktorý klame a zavádza a spolu s pani Furman, ktorá si nikdy neprizná chybu. Takže ide o anonimný dotazník k podmienkám pracovných a číta to psychologička školy, Marika Tótová sa volala, bola to, bolo to mladé dievča, ale mňa pobúdilo to, že naše mená sú tam. Tak ja som sa v tej chvíli postavil a som povedal, tak dobre, páni kolegovia, niečo tu píšete, že klamám, zavádzam, tak mi tu rovno do očí povedzte, v čom konkrétne chcem počuť, v čom zavádzam. Samozrejme, hrobové, ticho. Takže tu boli takéto lastovičky tej šikany. Ešte jednu takú vec ukážem. Iné návrhy na zlepšenie vzťahov na tej bolo, že niekto z kolegov chcel relaxačné pobyty, tantrické masáže. Toto, keď som ukazoval neskôr právnikovi, tak hovorí, že, že ten človek tam čo robí pre Boha. Hovorím, vitaj, pán právnik, v školstve. Takže takto to nejak začalo gradovať. A mám knižku od pani docentky avrolentovej, Kúpil som si ju, aby som sa viacej dostal do obrazu aj po tej odbornej stránke. A to, čo som zažil, koreluje, alebo úplne i ako z jej knihy. Začína to nevinnými takýmito vecami, lastovičkami a prerastie to až do obľudných rozmerov. No a teraz začnem. Čiže pani riaditeľka, inžinierka Petra Gaburová, stala sa riaditeľkou v, roku, v školskom roku 2016-2017. No a ďalší taký bossingový a mobbingový list začal... V roku, dve, no, v roku 2017, a presne poviem aj dátum, 17.3.2017 bol predložený tu našej, našej súčasti ovodného oddelenia policajného zboru Košice, staré mesto z odboru kriminálnej policie a tak ďalej, ktoré, ktorého predmetom bolo spoločne aj s realizačným návrhom policajného oznámenie, ktoré podal magister Art Žolt Lukáč pre podozrenie zo spáchania trestného činu nebezpečné vyhrážanie. Čiže ja som potom 17.3.2017 skončil na policii na výsluchu, nakoľko som sa dozvedel, že som mal doniesť bombu na školu a vyhodiť ju do vzduchu, nakoľko som neriešili moje veci. A tu, tu sa troška pozastavím. Čiže pani riaditeľka mi o tomto nedala vedieť. Vždy by mala byť nejaká postupnosť. Riešim to so zamestnancom veci. A keď nie, tak ako ja som najprv s pani riaditeľkou riešil, potom som išiel na odbor školstva uzriadovateľa, tak. Takže skončil som na policii. A tam som sa vyšetrovateľov opýtal, či som obvinený, alebo čo som. Oni mi pár, zatiaľ ste na vysluchu. A potom sa uvidí, že či vás obviníme, alebo nie. Nakoniec ma neobvinili, lebo sa poukázalo, že poviem to tak, tak ľudovo, išlo o halus, hej, alebo o, o, o nejakú takú vec. No, lenže ja som sa z toho spisu dozvedel, že... Tento Žold Lukáč a ešte plus ďalší moji kolegovia sedeli v nejakej krčme garáž, to bolo vedľa našej školy. Ja som športovec, tak ja ani som nechodil do takých miest a ešte nie so študentmi. A že boli tam s nimi aj naši študenti a že tí vlastne akože povedali, že páp chcel doniesť bombu a tak ďalej. No a pán Žold Lukáč sa toho chytil. Spomínam toto meno o, o pán magister R. Lukáč, lebo on sa stal v roku 2018 riaditeľom školy. A tu už sú súvislosti vlastne s tým, čo potom ďalej prechádza. Čiže tu bol, poviem, kvázi taký druhý šikanaterská nejaká vec konkrétna. A ja som žiadal zriadovateľa, že nejakým spôsobom nechto zastaví. No samozrejme, že išlo, bol som mu hlavný nepriateľ alebo triedny nepriateľ, takže tu išlo o to psychicky ma zničiť, zatlačiť, jednoducho rozhádzať a že sám dám výpoveď. Ešte ukážem jednu vec, aby, aby to, čo poviem fakt, že potvrdzujem, že to nie sú len nejaké moje výmysly. Tak tu ukážem, že 7.4., lebo predvolaný som bol na policiu 17.3., 2017 a 7. 4. 2017 priamo dávam sťažnosť riaditeľke školy na bossing a mobbing a žiadam ju, aby tieto veci zastavila. Tam neviem či to uvidia diváci, ale my sme v prvom rade rádio, takže pokračujeme áno. ďalej. Takže pokračujeme ďalej. Ďakujem pekne. Adrian. čiže jednoducho som to riešil s pani riaditeľkou. No ale tieto veci neprestávali, to gradovalo. No a stala sa taká vec, že e, dostal som od vedúceho úradu školstva, poviem o samote medzi riadkami, že, či nechcem zmeniť škol, že dobre by bolo, aby som odišiel a že prejdem takýmto nechutnostiam alebo nepríjemným veciam. No lenže tu som rozmýšľal aj dobre, išiel by som, lebo kto chce byť v takom nejakom kolektíve a keď ešte aj riaditeľ aj kolektívu začína na vás utočiť ale som si povedal, no, dobre, fajn pôjdem na inú školu, zasa som v skúšovnej dobe, po troch mesiacoch chcete sa ma úplne zbaviť neskôr som na to prišiel, že ako to funguje tak hovorím, tak sa ma po troch mesiacoch zbavíte, poviete narušoval tam systém a zasa vyním z toho, ako tak ja som páne ostávam na škole Nemám, preč, nemám dôvod, prečo by som odišiel a toto, čo vy robíte, to, to je štvrtá cena a to je nechutné z vašej strany.
1: Pani docentka, nie je niekedy lepšie naozaj zmeniť vzduch?
7: Je to
6: veľmi individuálne podľa toho, kto to osobne ako prežíva a ako vie vydržať aj aký tlak. A aj tie konkrétne kroky, ktoré sa tam uskutočňujú vy, pán Pap, keď hovoríte tento váš príbeh a hovoríte, že ako sa diali nechutnosti, tak normálne konkrétne povedzte konkrétnu príhodu, hej, že kto kedy za vami prišiel, čo vám povedal, alebo akú intrigu ste sa dozvedeli. Ako príklad mi to menej treba ukazovať papiere, v <laughs> viacej možno na vyninku ten obraz ten ukážeme ale... tak... Ja dobre, tak ku
1: konkrétnym príkladom ako to ah. funguje a čo bolo, no. čo bolo tým mobbingom a bossingom tak to si povieme po prestávke
5: My My
1: Dobrý deň prajem všetkým zúčastneným Dobrý deň prajem ja. Dobrý deň áno, tuto pani docentka Havralantová s nami v štúdiu Juch a už o svojom mobingu hovorila, aj napísala knihu. No a e, konkrétny príklad e, zo,
6: života? zo života
1: nám prišiel povedať e, pán Tibor Pap, ešte raz
7: vítajte. Ďakujem veľmi pekne. No,
1: poďme, poďme teda tým konkrétnym príkladom Dobre. toho mobingu, ktorý ste zažívali od svojich kolegov. E,
7: e, poviem ešte, spomeniem knižku pani docentky, bola tam taká, poviem, odborná poučka, že ten mobbing alebo bossing musí e, byť aspoň raz v a pol roka, tak si skúste predstaviť, že od, ja som od 2016, ako som na začiatku spomenul, do roku 2020. Čiže 4 roky permanentne. Samozrejme som bol vlastne atakovaný rôznymi takýmito poviem nechutnostiami ktoré potom prerásli fakt do, do už, už, už rozmerov, ktoré nemajú nič spoločného so zdravým rozumom, ani s etikou, ani s ničím. Proste arogantnosť, nevychovanosť, proste zničiť. A ako som spomenul, dostal som ten návrh, tichý návrh, že odíď zo školy. Skúste uvieť príklad. No a teraz, ideme. A teraz na ideme napríklad, toto bude posledný obrázok, ktorý ukážem pre divákov a poslucháči, nech zapoja obrazovú tvorivosť. Čiže mali sme jednu poradu a po porade manželka terajšieho riaditeľa Žolta Lukáča Noemirácová. Dala na Facebook pocity sporady a dole je taký obrazek, že kozo žrúd mozgovi a dole sa vyjadruje žiačka. Dosť ma to poburilo, tiež som to riešil aj so zriadovateľom a išlo o to, ako môže učiteľ vynášať veci z porád a informovať žiákov. A plus, nie je tam moje meno, že kozožrúd mozgový, ale ja moja trieda, keď bola s tuškovami kúpili kozu, čiže celá škola vedela, že ten kozožrúd mozgový som ja. A tento letak a tie ďalšie nechutnosti, dotazníky a všelijaké také veci, mi nosili samotní žiaci. Čiže nikdy som nebol upovedomený vedením školy, čo, čo chcú riešiť, ale začali do toho zaťahovať študentov a poviem úplnú takú takúto perličku, už tu neukážem má to zesel. toto malo len zmysel, že to čo poviem viem potvrdiť došiel anonímny v rok no tak to poviem čiže bol pán Čisárik, riaditeľ potom pani inžinierka Gáborová od 2016-17 a ona odišla tiež z dôvodou, že našla nejaké lepšie miesto a bol dočasne zvolený zástupca školy riadení školy, čiže pán Michalko. Čiže on bol v roku 2017-18 bol tým zastupujúcim riaditeľom, kde tá šikana zasad tak nejak pokračovala. No a v roku 2018 sa riaditeľom školy stal manžel tej pani Rácoj Žolt Lukáč. A keď nastúpil 1. augusta v 2018 za riaditeľa školy, tak 3. augusta došiel anonimný líst od rodičov školy na moju osobu, že som súdne trestne stíhaná osoba za ublíženie na zdraví a výtržnosť a že akého pedagóga majú vlastne, chovajú si vo svojom košiari. Lenže to bolo 3. augusta došiel 2018 ten, ten anonim. A ja som sa o tom anonime dozvedel až v novembri. Čiže 4 mesiace som o tom nevedel. A tu už to naberalo na tých otáčkach, tak som išiel na KSK a som vystúpil v plene pred poslancami, že už to poďte riešiť, ten mobbing a bossing, ktorý som aj písomne nahlásil, že je, existuje a že toto sa deje a že to robí určitá skupina ľudí, ktorých som presne povedal, riaditeľ, jeho žena a, a ešte tí vyvolení. No a tam poviem tú príhodu, poslanci ma prekročili na Prahu v vôbec ako jedno smete. Proste jednoducho nikoho to nezaujímal až na jedného pána Ignata, starostu meskej časti e, Ťahanovce Košice. On jediný to chcel riešiť. Čiže zachoval som postupnosť, e, oboznámil som všetkých a nikto to nechcel riešiť. No a O tom anonime som sa dozvedel tak, že zamestnanci, 50 zamestnanci, nás bolo 70, 50 zamestnanci napísali na to moje vystúpenie, ktoré bolo 27.8., čiže toho mesiace, kedy bol aj ten anonym, napísali svoj, ako svoje vyjadrenie na moje vystúpenie s tým, že tam uvádzajú tú moju trestnú činnosť, že neváham použiť fyzické náslie voči hodkomu, že som súdne trestne stíhaná osoba. A teraz sa pýtam, ja mám register, výpis aj opis čistý. Áno, bol som obvinený, ale v roku 2008 a 2014 bol prípad uzavretý. Jednalo sa o čiernu stavbu, úplne to nemalo nič spoločne so školou, kde súd vyriekol rozhodnutie, že skutok sa ani nestal. Nebudem hovoriť o súdoch, ako to funguje. V priamom prenose som videl, že keď sa nejaká skupina rozhodne vás zlikvidovať, tak vás zlikvidujú. Jednoducho, ja som dostal dva roky na pol roka. A pritom ani kamerový záznam nechceli z tej aféry, hej, z tej potičky tam riešiť. Všetky dôkazy sudcami zmietol zo stola, až potom krajský súd rozhodol. Čiže register trestov som mal. Čiže takéto nechutnosti sa diali. A teraz možno poviem prečo. No lebo som začal poukazovať na veci, čo sa v školstve deje. A teraz poviem, nie len v rámci tých interných našich vecí, ako v rámci výuky, ale napríklad v rámci pracovnoprávnych vzťahov som sa pýtal napríklad na odmeny, lebo ešte za čas pána riaditeľa Čisarika som mal riadne odmeny, mal som nejaké osobné hodnotenie, zrazu som od toho roku 2016 som nedostával nič chodíte do práce, robíte, tvoríte a nič. Tak ja som bol taký drzý a v rámci infozákona som si vypýtal, vlastne, ako boli rozdelené odmeny. No a toto sú vlastne veci ako spúšťač na ten bossing a mobbing, lebo začal som ohrozovať tých vyvolených ľudí. No a teraz sa hovorí školstvo, chudobné, není na materiál, na technické zabezpečenie a tak ďalej, tak ja som zrazu zistil, že zo 70 ľudí e, poviem, nadpoličná väčšina, jedna tretina nedostala nič, druhá tretina dostala smiešné peniaze, no a tých 10 vyvolených, ja to volám, že 10 vyvolených, odmeny 800, 1500, osobné hodnotenie 250 eur. No, tak ja som na jednej z tých porad si pýtal slovo a som povedal, chcem, dajte kritériá odmien a ja budem pracovať ako včelička, alebo ja chcem zarábať, nechcem byť chudobný. Čiže toto sú veci, ktoré spúšťajú vlastne, vy ohrozíte určitú skupinu ľudí a ukážete na tie nekalé veci. Čiže takéto veci tam prebiehali. A...
1: Pani docentka, ja sa opýtam tam... takto, že to skupinkovanie, to som si všimol v rôznych firmách, ale funguje to, že teda okolo riaditeľa sa zvrhne skupinka pochlebovačov, ktorí potom z toho ťažia. Je to bežné?
6: Bohužiaľ, je to častejšie, ako si vieme predstaviť a som rada, že som dostala túto otázku. Predstavte si, že takéto skupinkovanie, oddelovanie sa vzájomné intrigovanie, osočovanie, čiže um, 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 jednoznačné um, signály mobbingu sa dejú viac tam, kde je menej peňazí. Čím menšie peniaze, čím menšie zárobky, tým horšie vzťahy. Ľudia by si dokázali pre euro aj koleno vrtať. Bohužiaľ je to smutné, ale je to tak. Kde sú... Pracovníci dobre ohodnotení majú platy, ktoré zodpovedajú ich práci a pokrývajú ich potreby, nepotrebujú medzi sebou si robiť zlé a osočovať sa, urážať sa a podrážať a intrigovať. Ale tam, kde je, sú tie platy nízke, že ľudia žijú od vyplaty, do výplaty sa ponižení, zle ohodnotení, tak potom to plodí tú zlú krv a robia sa skupinky a robia si navzájom zle. A jasné, že sú pochlebovači. Jasné, že sú tí, ktorí chcú byť navýslní a tým pádom mať lepšie finančné ohodnotenia a eventuálne mať menej práce na úkor iných. Aj také prípady. No V tomto
1: sektore je to problém, lebo vlastne každý vie podľa tabulek, aký má plat. V súkromnom sektore, aspoň na čo som zažil, tak málo kedy sa vedelo, kto kolega prísediací vedľa, a aký má plat.
6: Priznám sa, že tie prostredie podnikateľské poznám menej. Hej. S tým také skúsenosti nemám. Ale túto to proste je takto. Hovorím Netvrdím, že je to všade, ale je to dosť časté a v školstve to nie je nič výnimočné. lebo vieme, že učiteľia bohužiaľ dodnes nesú tak ohodnotení, ako by ohodnotení byť mali. A ešte k tomu poviem to, konec koncov aj pán Adrian, on tu neodsedi len 3 hodiny, on máka potom ďalšie hodiny doma, aby dokázal urobiť agentúrky, aby vedel pripraviť tú reláciu na druhý deň to znamená, že aj nedelu tomu obytuje a učiteľia to isté ľudia, ktorí tomu nerozumie si myslia, vy si odučíte 4-5 hodín vy si idete domov a máte fraje 2 mesiace
2: prázdnin majú
6: áno, áno oni, <tíž> oni, <tíž> oni áno. nevedia, čo od rozkoša ale pritom oni si musia robiť prípravy oni tie decka nemôžu sklamať <tíž> to je tlak na psychiku keď uh, musí predstúpiť pre tie deti tie deti nie sú hlúpe tie, tie ich vnímajú ja takisto, keď som učila, to vôbec nebola sranda. A tie prázdniny, ako hovoríte, ja som celé dva, dokonca do polovičky septembra, však semester začína neskôr, makala na prednáškach. Ja som nemala niekedy... Jedný prázdniny si pamätám, dva dni som si vyhradila na Dánovku. Inak som makala na prípravách. Takže to je veľmi zlé a skreslenie na na tých učiteľov. A e, takisto, no, apelujem na vládu, to znie veľmi nafúkane. <laughs> Ale myslím to tak, že naozaj by sa malo začať myslieť na učiteľov a ozaj to ohodnotenie by malo byť lepšie. Uvoľnila by sa atmosféra. Uh, uh, Nehrali by sa tí ľudia medzi sebou tak, uh, ako je to teraz Dobre, a... jednu otázku mám pani, no?
2: pani Havrantová. ak je no. súčasťou toho mobingu aj, aj keď je to bossing, ale je aj súčasťou mobingu, povedzme ten riaditeľ tak kam sa má taký učiteľ obrátiť?
6: No veď uh, tu na to pán povorí že uh, on išiel na ten uh,
7: KSK, či Čiže, Ak, môžete... Košický samozprávny no? kraj je zriadovateľom všetkých stredných škôl v Košiciach, ale to platí aj inde. E, základné školy majú obecné úrady a vysoké školstvo patrí niekde inde. Ešte Jana Margo, vlastne tých učiteľov, ja nechcem znevažovať e, učiteľské zamestnania ani dávať do jedného vreca tých učiteľov. a ja teraz hovorím o konkrétnej škole, o konkrétnom mojom probléme na tej škole. K tým prázdni nám poviem, to nie že sú práve, to je riadne, čerpáme dovolenku, lebo my môžeme čerpať dovolenku, kedy žiaci vlastne nie sú v škole. Čiže zo zákona tam máme, učiteľe majú 45 dní dovolenky. No a samozrejme, keď sú letné prázdne idete, ale my prvé dva týždne ešte júnové, júlové sme v škole. Áno, sú to prípravy. To... Učiteľia majú 7,5 hodinový pracovný čas. Priama vyučovacia povinnosť zavisí to od úvesku, čiže 4, 4 hodiny denne. A potom máte nepriamu vyučovaciu povinnosť. Kedy si robíte prípravy na tie hodiny, musíte opraviť písomky. Poviem, samotný jazykári a čo prírodné vedy vlastne vyučujú, tak e, fyzika, chemia to sú prípravy, opravy písomie. A keď si zoberieš čím, no, čím väčšia škola, e, tak ten, ten učiteľ je čínsky pisár jednoducho, hej? ale to robí potom doma, po práci. Hej? Čiže e, tá profesia učiteľa nie je docenená na dnešné podmienky. Je to, je to strašne, lebo veľa vecí je zmenených, výchovné veci zlyhávajú, rešpekt žiag učiteľ. A ja len nadviažem na to, čo som rozprával tu. Teraz si zoberte, žiaci sú vnímaví. A keď mne žiaci nosia tieto veci, že pozrite sa, pán učiteľ, kozožrút možno ste na Facebooku, čo ja ani na Facebook nechodím, alebo viem, čo sa tam deje. Potom ide dotazník so štyrmi otázkami, hej, ktoré rozdáva vaša kolegyňa a ešte ani toľko nemá, že príde za nože, počúvaj, pán kolega, tu idú štyri kompromitujúce otázky, musím to rozdať žiakom v škole, ale tu... Pričina, ja ani nie, kolega, ale že, že to vlastne vedúci pracovník, riaditeľ, zastupcovia. Hej. Čiže takéto veci. Proste išlo o to, že má vystrádi z tej školy. Lebo som poukázal napríklad to jedna z vecí, bolo tie odmeny. No a ja som vlastne zistil, že nás tam ostatných majú za poslušné ovečky a pritom učiteľne má byť poslušná ovečka. Hej. Veď veľakrát v reláciách rozprávate o tých rúškach a o tých všetkých veciach tak poviem, že veľa učiteľov sklaplo a robilo, lebo ja im to nevyčítam. Lebo každý potrebuje mať prácu, musí niečo... A keď si existenčne vlastne zničení, tak si skončil. Proste nikto v tejto spoločnosti vám nepomôže. Ale prejdem k tomu, čo ste dal tú otázku, kam sa má stiažovať. Čiže ja som zachoval postupnosť. Riaditeľ? Zriadovateľ? Tí sa robili, že nič nevidia a samozrejme vedeli, že je zlé a ja som tlačil na pilu. poviem, Tlačil som. Lebo ja som povedal, toto si ku mne nikto nemôže dovoliť. Ja som bol na vojne. To bolo bolo niečom inom, ale na akademickej pôde. takéto nechutnosti, keď sa dejú tak ako koniec. To sme? Potom dal som otázku tam v plene, na čo ste prijali etický kódex učiteľa, tak tu čítankové písanie a, 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 a ďalšia vec je, že deti toto vnímali. Potom sa nebavme o šikanie žiakov, keď učiteľia v priamom prenose im dávajú návod, ako, ako to má fungovať. Čiže poviem o tej postupne. Zriadovateľ, ministerstvo škol, zapísal som e, pani Lúbiovej a ja som si to napísal, lebo to hovorím, taký spis mám doma, čínsky písar bol zo mňa, čiže e, pani, pánovi ministrovi Plavčanovi Lúbiovej a... Poviem, v súčasnej dobe som aj, aj pánovi Druckerovi poslal tieto materiály, ktoré tu možno vidia vy, diváci a čakám na nejakú odpoveď, čo chcú robiť s bosingom, mobbingou učiteľov. Nebávame sa o žiakoch, to, to je len následok nášho správania a príkladu. To, hej, to, čo sa deje v rodinách v škole, lebo rodina vychováva a škola len nasmeruje ešte v tej výchove. alebo. Aj vychovávame tých deti k nejakým hodnotám. A keď poviem ako učiteľ, a v súčasnej dobe už tie hodnoty nie sú. Zabudnite. Učiteľ je u smete. Desaťročné diecko vás postaví na základnej škole do pozoru. A keď Povíte sa začne...
6: Konkrétne ako,
7: áno. Čo vám povie, povie žačka? Poviem konkrétne. No, perlička. Na momentálne škole som na základnej škole. Chvála Bohu, že som sa po dvoch rokoch zamestnal. Učím telesnú a fyziku a v rámci predmetu som chcel žiačku vyskúšať. A desaťročná žiačka sa som pomenoval, buď taká dobrá, poď k tabuli, chcel by som si ťa vyskúšať, lebo som ti to týždeň predtým hovoril, že ťa budem skúšať, lebo máš zlé známky, dávam ti priestor na opravu. A žiačka mi sa otočí a mi povie, čo do Boha chcete mňa?" Desaťročné, decko vám toto povie. Hej. A teraz idú vychovná. A aspoň tak,
2: vieme,
1: <laughs> no. z katolíckej rodiny no. Aj.
7: takže takéto perličky sú v tom školstve hej? alebo ja som telocvíkar poviem vám keď, lebo párkrát ste spomínali ako funguje to školstvo no uh, jednak materiálno-technické zabezpečenie mám asi smolu na tie školy ja nikdy nemám telocvíčňu ja mám priestor o 5 metrov na 10 metrov Čiže to je nejaký 50 m2, <laughs> improvizujem, fajn, ja som telom aj dušom telocikár. Máte tematicky celo gymnastika, ja na 54 rokov ešte v súčasnosti, idem, ukážem mi kotul vpred, kotul vzad, stojka na hlave, na rukách, preskok cez skozu. Skončíte pre, pri deťoch na základnej škole skončíte pri kotuli vpred, lebo kotul vzad by ich zabil, si vylomia krk. Pri preskoku s kozou sa zrazia, čiže tam by bola smrteľná zražka.
2: Nejaký odrazový most. im dajte.
7: Ja, ja som im ukazoval aj s odrazom, aj bez. Je to vec techniky a Jasne. vec troška odvaj. Ale je to strašné. Čiže ja nemôžem robiť riadne e, svoj predmet. A poviem, tá úroveň vedomosti tých žiakov e, tak klesá, že už ani neviem, že či čo ich mám vlastne učiť, lebo v 6. ročníku vo fyzike ich učite vlastnosti vlastne tuhých, plynných a kvapalných látok. A teraz nechcem všetkých dať do vreca, ale poviem, aby ste mali obraz z 25 detí. 5 sa učí, zvyšok nič. Tak si skúste predstaviť, na čom budeme stavať. A hovorím to z praxe. Nej? Potom hovorím... No zase môžete
2: byť hrdí na seba, lebo pr- ja predpokladám, že tam máte budúcich poslancov Národnej rady v tej tríze. Asi, ja. asi.
7: A členov vlády. A, členov... A Boh nás chrán všetkých v tej chvíli. A ešte poviem takú perličku z telesnej, ako v rámci aj správenia, čo si žiak dovolí k učiteľovi. Tým, že som športové, som zažil rôzne veci, čiže niekedy sa pozriem na to z vrchu, niekedy sa snažím takým neviazaným pravidlom medzi chlapmi si to vyriešiť. E, mali sme futbal, čiže športové hry, čas futbal a nejakým spôsobom Žakovi sa nepačilo, ako som ako rozhodca rozhodol a my rovno kríči od bránky, že tá čoť prepašte za ten výra, ale ocituje tá čoť ti ziga. Tá som kúkol, na ňo hovorím, dobre, môj zlatý, po hodine porozprávame a troška si vysvetlíme, kde sú tvoje mantiny, ale kde sú moje. Ale poviem takú dozrealitu, no skúste, pokúsil som sa aj na, tej, to, aj na tej predchádzajúcej škole, kde som zažil ten bossing mobbing, a tam sa už potom zneužívali deti, deti deťom rastli rohy, a tí, ktorí boli na strane tých dvoch kolegov, čiže riaditeľa školy a jeho manželky, lebo oni učili hlavný, dosť, dosť podstatný, tak, nie že hlavný, tam bolo viacej vytvárnych odborov, ale vyt, e, propagačné vytvárny a grafiku. A oni sa považovali za bohov tej školy, tak tí žiaci si potom aj ku mne, ako učiteľovi, dovolovali napríklad bola žiačka, ja, som, ja deti nikdy nenútim nejak, do, ako výkony pre mňa nie sú podstatné, pre mňa je, aby sa oboznáme s danou problematikou atď. a tak ďalej. Aby si to vyskúšal a potom možno v živote, keď sa rozhodne, že chce cvičiť, že zdravie, povie, že na tá, ale musíš, keď nechceš byť chorý. Takže t- takýmto nejakým nenásilným spôsobom vediem tie všetky hodiny aj odborné v rámci fyziky. Ale bola žiačka, Potreboval som dať známku. Hej. Vy minimálne musíte aspoň tri známky dať tomu, že ako je by ste ho mohli hodnotiť. To sú tie pravidla. No a hovorím Žiaške, vieš čo moja zláta? Poď aspoň ping si. Poď so mnou zahrať. My dvaja nemusíš presne, len poď, aby si vedela podať forhand, backhand a tak ďalej, základné pravidlá, a tak. A ja to ukážem na kameru, ak to diváci to nie. Ona Máte
1: nejakú na tú kameru?
7: No ona mi ukázala, že toto. Prostredník. Prostredník Prostredník mi ukázal. A teraz, teraz poviem úprimne, tým, že som taký športoves a tak poviem zvonku chlapec, tak som pozrel na ňoho, hovorím, tá vieš čo zlata moja? Také ty mne tak, tá ja tebe tak. Ja z mojej strany teba tak. A teraz si zoberte, že ten žiak vás nahrá, iný, lebo boli už, na tej škole boli normálne, som sa od detí dozvedel, že tí dva ja, učitelia kolegovia, moji, veľmi dobrí, nabádali deti, vyprovokujte učiteľa, nahrajte ho a dostaneme ho. Tak tu máte konkrétny príklad. A teraz ja sa pýtam, prečo ja si mám od toho decka nechať takto skákať po hlave. A poviem aj to B. Prídete za riaditeľom, alebo riaditeľko, to je jedno, za vedúcim riaditeľom. A chcete riešiť v rámci výchovných opatrení, lebo to musíte. To decko za to nemôže, vy ho potrebujete nasmerovať. A samotný riaditeľ chce vyzerať dobre pred rodičmi a pred celou širokou toto, tak povie, nie, toto nevyťahuj na porade. No tak potom deťom rastú rohy, učiteľovi rastú rohy, lebo si povie, že toto ja uznášať nebudem a tak toto je. Takže shrním to, čiže ja som s tým bosinkom a dopingom sa to tak krásne vygradovalo a v 2020 roku na poroka som dostal výpoveď za porušenie, za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny a dali tam 5 bodov. No a poviem, ako to sofistikovanie urobili, lebo keď som sa pýtal právnika, že dostal som porušenie pracovné, menej závažné porušenie, tak hovorí odpoveď na to. Dal som odpoveď, že súhlasím, nesúhlasím, napísal som, v čom vidím, že to není pravda a tak ďalej. No oni to urobili takým sofistikovaným spôsobom, že zákonník práce hovorí, že tri porušenia, menej závažné tri porušenia za porok je ukončenie pracovného pomeru takže som ukončil pracovný pomer a teraz sa íďte súdiť. Hej. A keď som dával podnety na políciu, poviem na ministerstvo, že bossing, mobbing, ale tam, pozor, tam na tejto škole nielen toto bol, toto bol ako následok toho, na čo som poukazoval, ale tam sa porušovali zákony. Veď vám poviem, že mne riaditeľ trikrát zobral slovo na porade, keď zistil, najprv som dostal, a keď zistil, o čom chcem rozprávať, ja som chcel riešiť ten daný spor alebo, alebo proste nejakú tú vec tak mi to slovo zobral takže porušoval moje ľudské práva hej? a keď som dal sťažnosť na odbor školstva tak oni si ho prečítali potom zostavili nejakú komisiu a zasa zostavili komisiu vyšetrovaciu, ktorá pozostávala presne z týchto mob- ľudí ktorí ma mobovali a singovali. A ďalšia vec je najpodstatnejšia, lebo papier nepustí. Čiže pred poradou dostanete inštrukcie, ako bude vyzerať porada. Čiže konkrétny príklad bol. Klasifikačná porada, výchovné opatré, tretí bod, rôzne. V tom bode rôzne som chcel vystúpiť, nedal mi slovo, ukončil poradu. A tak, tak som dal stiažnosť a vypýtal som si zápisnicu z porady, kde by malo byť zapísané, že pap si pýtal to slovo. Celá zápisnica bola zmenená aj s bodmi. Bod, vôbec tá chronológia tých bodov tam nebola. Proste bolo to zmenené. Čiže riaditeľ si dovolil meniť zápisnicu. Tak, ako som mal vtedy v tých časoch meniť zápis triednej knihy, knihe, s ktorým som nesúhlasil, Som vedel, že je to trestný čin, keď by sa to otočilo proti mne. A toto akceptoval košický samozprávny kraj, pán Trnka, lebo on je županom, pán Ďorko, riaditeľ úradu, lebo s ním som až nakoniec tieto veci rozobral až tam to prerastlo. A viete, čo je zaujímavé? A tá a toto je slovenská realita, že už aj riaditeľ úradu mi To bol druhý človek, ktorý mi povedal. Máme miesto na inej škole, ídte tam, chráňte si svoje zdravie, lebo keď neprestanete poukazovať, skončíte. A som skončil. Takže som sa dostal na úrad práce a musel som si nájsť prácu tak tým, že som na vojne bol vodič prvej triedy, to znamená ja, že som, mám všetky skupiny čiže na ťažkej technike tak som bol prijatý ako vodič do miešavača teraz tam vo Valalikoch vedo sype <laughs> leje betón. Takže, tak. takže som robil vodiča pre túto spoločnosť a robil som aj pre asi neviem, či môžem menovať spoločnosť. Robil som vodiča na rozvoz určitého tovaru. A poviem vám, tam si človek uvedomí vážiť si prácu, ale každá práca, každú prácu si treba vážiť, ale tým mojim kolegom by som to, čo spôsobili, svojimi podpismi, tými 50, tými, jak ma ohovorili.
6: Že by dobre bolo. Že by.
7: A keď som takto, aby som to dopovedal, čiže stával som o pol štvrtej, o pol piatej na letisku, a rozvážali sme tovar po celom východnom Slovensku a prišiel som domov o pol deviatej. Na druhý deň som sa potrebovala vyspať a zasa do kolečka. Čiže som bol včelka robotnica.
1: To sme my všetci včelky áno, robotnice takže... a myslím si, že dosť učiteľov nás počúva a možno majú podobné skúsenosti, ale to sa dozvieme po prestávke, kedy dáme priestor našim poslucháčom, takže už si nachystajte prštieky, po prestávke môžete vstúpiť do vysielania aj vy, či už mailom alebo telefonicky.
5: če vedieč pravdu. My, my Počúvajte
1: Dobrý deň, priatelia. Servus Norbert. Dobrý deň prema, akože tam. Takže teraz je ta chvíľa, kedy sa do vysielania môžete zapojiť vy. 16. Mailová adresa BZ. No a ako pozerám, tak už máme prvý telefonát a my počúvame, nech sa páči. Dobrý deň.
8: Zdravím, Mám nejaký ten svoj rok za sebou, tých 55, učil som sa ešte ve šuciku. A musím povedať, že odkedy sa zmenila koncepcia, zmenilo sa, môj názor, zmenili sa zákon o fyzických trestoch, ďalej prístup rodičov, všetko, čo sa týka školstva je dané len peniazny, nie tým, aby sa deti učili postup do ďalších škôl, stredná škola, vysoká škola, kde kdejaké umelé vysoké školy vytvorené a môj názor je ten, že, že chybou je všetko to, čo, čo, čo je dohromady spolu dané, čo som povedal a, a tým pádom sa stráca úcta k učiteľovi, úcta rodičov k učiteľom. Ja si spomínam na svoj mladý vek a viem dobre, keď som dostal poznámku do Žiadskej, čo mi zrobil otec. A varoval som sa toho, ako nemyslím fyzický trest nejaký alebo čo, ale proste vedel to urobiť tak, že som si veľmi rýchlo uvedomil, mm. že učiteľ je niekde vyššie postavený, ako som ja a tým pádom som vedel, že čo mám robiť, aby som niečo, niečo dosiahol, aby som mal krúť od otca, aby som mal tu od učiteľa Ďalšia vec, čo ja vidím veľkú chybu, že v školách sa používajú mobily vo, vo veľkých oných. Ďalej je internet, ohlupuje to ľudí, pretože ja viem dobre, že ako je to s matematikou, fyzikou, chemiou, logické myslenie a tak ďalej. Toto všetko sa odstraňuje. Stačí, čo nám v dnešnej dobe tým mladým ľuďom napíšu alebo do novín, alebo do internetu, alebo na tých diskusiách. A učiteľia sú to posledné v dnešnej dobe. takže ťažko je bojovať s tým. A pokiaľ sa nezmenia nejakým spôsobom znova zákony, nezmenia sa štruktúra škôl a, a tlačenie na tých mladých ľudí, na logické myslenie, tak, tak jednoducho, podľa môjho názoru už to školstvo nikdy nedosiahne tie mety, ktoré boli za socializmu. Lebo ja hovorím vždycky, že človek, čo vyšiel za socíku, z vysokej školy, tak niečo v tej hlave mal, alebo teda väčšina, alebo tých prominentných tam bolo príliš málo a veľa, a veľa študentov, alebo viac študentov tam bolo tých, ktorí v tej hlave niečo mali. A dneska je to skôr naopak. Do škol sa dostávajú skôr deti prominentov, alebo tých, ktorí, ktorí, ktorí v podstate sa tam dostávajú len preto, aby škola existovala nejakým spôsobom.
1: Tak ja by som povedal, že kedy si na pedago- dostať sa na pedagogickú fakultu to bolo, že wow, to si musel byť fakt dobrý, žiak na strednej škole. Na tú pedagogickú fakultu sa robil výber nie nábor. Tak ako sa dnes ide robiť do zdravotníctva nábor, že o 150 študentov, študentov viac príjmeme, len kde je záruka, ja sa pýtam, len tak, z tejto stoličky, koľko z tých 150, čo prídu navyše, naozaj tu školu aj dokončí, lebo to nie je prechádzka ružovou záhradou. Ale ďakujeme za postrech. Pani Jávr, Ja by som rád ešte. A... Ďakujeme.
6: s no. ste ma predvehli, Naozaj dnes už sa nerobí na vysoké školy výber, ale nábor. Dnes sa rozmnožili najmä súkromné vysoké školy, ktoré nekopírujú potreby spoločnosti. Základné školy tam nie očom. o čom. Stredné školy takisto potrebujú pokryť tú populáciu. Ale vysoké školy vždy kopirovali potreby daného štátu, danej spoločnosti. A podľa toho bol ich počet a odbory. Dnes sa pustila lavína e, súkromných vysokých škôl, ktorá produkuje údajne 6 tisíc právnikov. E, každý rok počúvate, na čo je 5,5 miliónovému národu 6 tisíc právnikov e, ročne. My sme robili psychológiu v Košiciach a ja v Bratislave, prijali okolo 30 žiakov. Dnes je 20 vysokých škôl, ktoré produkujú bakalárov a 10 vysokých škôl, ktoré produkujú magistrov. Povedzte mi, je, je naozaj je to nenormálne. Potom tí ľudia proste sa nevedia uplatniť. Ja som bola minulý týždeň na jednom odbornom vyšetrení pani doktorka bola múdr a jej, jej pomáhajte mi jej sestrička bola myslím pohodor a za menom mala PMH tak chápete to, že proste kde, kde sme sa dostali do akých absurdných polvoch čiže je, nie je to v poriadku ja tomuto ja
2: tomu nerozumiem viem čo je PHM
1: ale PMH neviem čo je
6: <coughs> a, a uprímne nie ja
1: netuším, čo to Máme je. ďalší telefonát, počúvame, Aha. nech sa páči.
9: Dobrý deň, zraveným Jozef Otanovec nad Debravou. Viakrát sa mi k vám podarilo dovoláť, som rád, že aj teraz tejto tak dôležité a cene. Opakovane sa vracame k nej. Ja som tiež v minulosti bol vlastne aktérom v zo strany riadiacich funkcionárov. A poviem to tak, ja som to hovoril minulé, Dokonca takéto diečo sa deje aj na policii. Mne sa to stalo ako radovomu policajtovi Vánociach nad Bebravou. Milan Grznár ako riaditeľ ma šikanoval, bossingoval, len preto, že som poukazoval na trestnú činnosť policajtov. Mm, a za to, že som na nich. Ne... No, čak samozrejme, v našom štáte sa nesmie poukazovať napravdu na nezákonnosti, bohužiaľ, a medializovaný uh, vas, vasil Špirko v podstate ma dostal do civilu uh, vzhľadom na to, že som na toto poukázal. No a ja by som teraz v podstate aj na pani doktorku v podstate aj na vás a v podstate aj na, na toho pana diváka, lebo ja sa viem žiť do jeho situácie. Viem, čo ten bossing urobil so mnou, jak so mnou zametal. Jednoducho bol som, nevidel som koľkokrát... Uh, úplne bol som mimo, nevedel som sa na niekoho obrátiť, štát mi nepomohol nepomohol mi žiadny orgán na koho som sa obratil práve naopak a teraz ja by som mal takú otázku, čo by ste e, povedali, čo keby sa stalo že by už konečne niekto navrhol v tomto štáte, aby vlastne aj v, v tomto prípade aby sa už takáto vec riešila a bola by vyvozdena za to aj trestná zodpovednosť, aby už konečne niekto urobil na to paragraf aby táto vec bola riešená cez paragraf 8, lebo také niečo u na Slovensku neexistuje. V podstate, keď sa chce človek obrátiť na štát, tak štát mu vôbec tejto veci nevie poradiť. Čiže keby to bolo za to trestné, za to, keď niečo z takéhoto sa deje, lebo e, ten bosingovaný človek jednoducho je, nechutí mu jesť, nevie sa na koho obrátiť, jednoducho stráca, nevie sa pre život a tak ďalej. To si ľudia nevedia uvedomiť. Jednoducho takto to funguje. A jednoducho takto závažná vec na Slovensku ani ja nemá záujem riešiť. To je na to najhoršie. Ďakujem za odpoveď. Ďakujeme Tehným pekne. Destrém.
1: No a k tomu ešte tu mám, vlastne to ostávam v téme, e, píše nám poslucháč. Ahoj, môže sa e, nasledujúce. ako zdravotník, non-stop v prevádzke, 12-hodinové smeny, denne, denné, nočné, nemám dva roky ako jediný z celého týmu, voľný víkend, e, ak ho posielajú dva roky z 98% ako jediného slúžiť na pracovisko vzdialení, o 20 kilometrov ako jediný mám rozházané smeny, nepravidelné, je to mobbing a bossing zo strany vedúceho pracovníka, dá sa brániť aj právne, čiže to isté v podstate.
7: Ak môžem no. do toho, pardon, tak nech sa páči.
6: Ja môžem na to povedať, že právnička nie som. Ono sa to rieši tak, že pokiaľ to naplní skutkové podstaty iných trestných činov, keď tam dojde, ja neviem, k nejakej sprejenevere podvodu alebo fyzickému útoku, ale samotné zákony na, na tento spoločenský jav neexistujú a veľmi ťažko sa dokazujú už len z toho dôvodu, že tá obeť v tom ostáva sama. Tí ostatní sa len e, nemo prizerajú. E, sú aj takí, ktorí si prihrievajú polievočku. Lenže všetci dohromady robia veľmi zle, lebo nie dňa ani hodiny, kedy ich môže postihnúť úplne to isté. Hej? Tam nie je žiadna záruka, že každý ktokoľvek z nich ostatných sa rastou obeťou nestane rovnako, ako ten, tá
7: prvotná obeť. Ak by som mohol ešte k tomu povedať, <kým> k tomu právu, veď v podstate všetci ma navigovali, my o tomto tak alebisticky nemôžeme rozhodnúť, my sme súdy. Obratil som sa na súdy. Viete, čo je na súdoch? Korupcia. Prijedia aj v konaní. Ale
2: na slovenských súdoch Áno,
7: tak toto je, bohužiaľ, poviem to na plné ústa. Ja Zažil som to. Zažil som, lebo som v troch súdnych konaniach, poviem ochrana osobnosti. Všetky dôkazné veci som dal Prichytil som riaditeľa pri klamstve. Boli všetci, a teraz poviem za seba, všetci aj môj advokát ma predal. Normálne ma predal, ktorého som počas pojednávania vyhodil. Priamo na súde som videl, ako vyzerá korupcia. A teraz čakám, lebo dal som odvolanie na krajský súd, tak uvidíme. Ale som si povedal, toto bude moja čiara, keď aj tento súdny spor mi stopia len preto, aby mi zapchali ústa, tak vtedy oficiálne už vystúpim aj pred súdom s transparentom a neodídem, kým sa táto vec, bossing momika a vôbec, lebo to sa týka všetkých ľudí, nebude riešiť. A máme čo riešiť na Slovensku, veď tie súdy vôbec nefungujú a to nie je z mojich ús. To je od pana Štefana Harabina, od predsedu vlády. Právo zákon tu nefunguje. A kým toto nebude na nastolené, nič nebude fungovať.
1: Máme telefóna ďalší, nech sa páči, počúvame.
0: Dobrý deň, nepočúvala som celú reláciu, len tento záver, ale som určiteľka učiteľka na dôchodku. A k tomuto len toľko, že mňa, ja som nezazila tieto veci, ale stalo sa to kolegovi, kolegyňam. A čo ja vidím, jeden problém, že riaditeľmi sa nestávajú najkvalitnejší učiteľia, najkvalitnejší menežery. Stávajú sa nimi ľudia, ktorí, ktorí jednoducho v tom výberovom konaní majú tie správne, ja neviem čo, kontakty alebo... Preto, ľudí. Uh, ľudí. Druhá vec je, že uh, uh, napríklad, poviem to na, na konkrétnom príklade mojej školy, kde Riaditeľka, človek, ktorý nemá problém klamať, alebo nemá, nemá problém klamať, je v mestskom zastupiteľstve, v zastupiteľstve je poslankyňa Budský. No a to znamená, že viete si predstaviť, koľko času venuje škole a koľko času venuje týmto iným aktivitám. No a e, e, zavis od jej charakteru, ktorý zavisol, teda, ako ona jednala s ľudmi. Poďme napríklad kolegu, e, chcela ho dostať do školy. Toho človeka za pol roka vyrobila outsidera. S e, tým, že hospitácia a, a deti e, e, napríklad e, Naučil deti navyše e, mimo osnov niečo. Príklad, príklad zo sústavy e, nebola len dvojková, šesnáctková, alebo aj neviem, osmičková. Dal to e, na písomku, sa stiažovalo problém. Za pol roka z neho vyrobila človeka takého, ako potrebovala, aby ho potom mohla prepustiť. Namiesto toho, vec sa to dá urobiť úplne elegantne, kombináciou úveskov, jednoducho nadbytočnosť, aký problém. Nie, ona to urobila takým spôsobom, že on odchádzal ako taký outsider. A ešte keď mne kolegyňa, že čo na to povie, že hovorím, a ty si myslíš, že keby chcela vyhodiť teba, že tebe sa to nemôže stať, urobi to aj tebe. Tí ľudia neverili, pokiaľ sa to nestalo im. A vôbec nevedeli predstaviť, že aj im by sa to mohlo stať, že vyrobím z jedného človeka nejakými hlupymi ťahmi neschopného. No a druhá vec, toto ako bolo také, že ešte dobre, ten človek bol medzi 40 50, čo už teda je dosť, ale ešte to bolo v čase, keď... Neviem, wiem sa zda teraz, že je možné, ak človek dostane dôchodkový vec, dostane povedť e, takým spôsobom, teda, že už má ten dôchodkový vec. Myslím si, že ten zákon sa zmenil. Ale keď to nie nebol a ona si e, chcela toho dôchodcu sa povedom, e, súrovo zbaliť, to miesto toho, aby tiež povedala, no vieš čo, e, nemôžem ti urobiť úvezok, lebo takto a takto a takto. Uh, lebo dá sa to, tak ona aj v týchto v podstate, ľudí na uh, dve koľadene sa mi takto stiažovali, teda bývalej, uh, uh, že oni odchádzali zo školstva ako, ako ľudia, ktorí nemáte pocit, že dobre uh, idem do dôchodku, uh, lebo som ja neviem, dobre robil, ale odchádzali ako ako tiež outsider. Ona napríklad povedala tej koziny, dôchodkyni, že ľudia sa na ní stiažovali. Ona hovoria, kde sa na mňa stiažovali? No, na Lúdce. Tak, ona si dala tú námahu, e, dala tam dotaz, vôbec to nebola pravda. A takýmto spôsobom proste na nich splacila, aby ich z tej školy dostala miesto toho, aby ja neviem, normálne povedala, že nemám pre teba uvedzoť tých ľudí urobila e, taký outsiderom, že, že oni potom e, v podstate sa hambou na záver kariéry odchádzali do školy, lebo to boli hospitáci. Dotazníky deťom na toho učiteľa, niekedy to povedala, ja som tomu nechcela veriť. Dotazník deti dostali, bol na gymnáziu, e, kde boli otázky týkajúce sa výuzby a učiteľa. No tak
1: sa už, asi treba. ďakujeme
6: pekne. No, ak sa môžem vyjadriť, naozaj, keď niekto sa rozhodne, že chce dostať niekoho z nejakého kolektívu, dostane ho. Najdu sa vždy spôsoby, ako to, ako to urobiť a sú to na skutku veľmi, veľmi nemorálne, neetické až až obludné veci, ktoré sú schopní títo vedúci urobiť, aby toho človeka dostali. Väčšinou sú to ľudia, ktorí sú veľmi šikovní, ktorí veľmi konkurujú, ukazujú, že sú lepší, že dokážu lepšie robiť ako dotyčný Nemusí to byť vedúci, môže to byť aj kolega a práve takýchto ľudí sa zbavujú. A ešte k tomu zdravotnému stavu. Skutočne tí ľudia idú dole s psychickým stavom naozaj e, začínajú robiť chyby, sú nesústredení. Čím viac sa snažia, tým e, horší výkon podávajú. A potom ten kolega alebo ten vedúci povie, vidíte, vidíte, však ja som vám to hovoril, že je neschopný. Ja som vám hovoril, že on to e, nevie a nedokáže. Rozumiete, že až takto dokážu rozložiť človeka? A dokonca sú prípady, kedy to ten dotyčný nezvládne a spáchá aj samovraždu. Takže je to ozaj vážna, smutná téma, no ale tak s akými ja už sa môžem chodiť. Len Ak môžem k tomu témami. ešte
7: povedať, tie vyberové konania sú tých riaditeľov robené tak, že rada školy volí. V tom mojom prípade bol tiež to, že som poukázal na korupčné voľby tohto riaditeľa, alebo bol predsedom rady školy, môže kandidovať predseda rady školy, ale musí sa zdať mandátu. Mám na to dôkazy papier, že sa nezdal mandátu riadite, e, predsedu rady školy. A samozrejme, sú tam naši poslanci, tak toto funguje na Slovensku a chcem to pomenovať jasne. Nehovorím, že na všetkých školách nechcem znevažovať všetky školy, ale zoberme, ako to na Slovensku. Na 90% si dovolím tvrdiť, funguje to tak. Bohužiaľ.
1: Posledný telefonát dnes... A musím povedať, že legenda ožíva. Peter z Námestova. <laughs> Otázka. Udavím.
4: No jasné, vaši <coughs> O tom školstve. <coughs> Pani doktorka, pan hosť, uh, ešte som ma zapoval, ale takto sa opýtam. <coughs> Čo si my myslíte, že 36 vysokých škôl na Slovensku máme, hej? Koľko? Všetko je to o, o tom, že aby mali tí páni učiteľi, čo skončili školy robotu, niekde na vysokej škole, hej, o tom to je. A prečo, prečo neznižíme počet vysokých škôl? To, už kedy si pán Gašparovič, ako prezident, navrhoval, keď som sa mu niekedy dovolal, poval, že treba znižiť počet vysokých škôl, lebo tuto je kvantita, nie kvalita, ale kvanti, všetko je to o kvantite. A na tie gymnázie, keď hovoríme takto. Viete, ako žiaci sa tam dostávajú so štvorkami, strojkami, to, to je jedno, pretože rodič, bohač, rodič podnikateľ dá dotáciu na, na školu, na gymnázium alebo na čo, tak ich sponzoruje. A o tom to je vlastne je, Čiže sami dneska každý tretí diplomovaný hlupák vychádza z tých vysokých škôl. O tom
1: to je. Ďakujeme, Peter.
6: No, viac menej to bola rečnícká otázka, lebo ja neodpoviem na to, prečo sa nezniží počet vysokých škôl. Môžem len toľko povedať, že tam sú obrovské tlaky, tam je obrovská lobby, zákulisné hry, aby tá škola vznikla, keď už vznikne, aby sa udržala. Tam sa točia strašné prachy, takže ozaj viac sa k tomu povedať
7: nedá. No a to je asi tak všetko. Je jedno také porekadlo, že pes breše a peníze rozprávají. Asi tak.
1: Hm. Ja tu mám ešte, skúsim maili aspoň dva. Dobrý deň, so záujmom vás počúvam. Šikanovanie nie je len zo strany riaditeľa. Sama som si zažila šikanu zo strany zriadovateľa ako riaditeľka základnej školy. Neustála som to ako vášnosť, odneslo si to zdravie. Zvolila som radšej podanie výpovede osoba, ktorá ma šikanovala, už nebola opätovne zvolená, keďže bola absolútne nekompetentná vo všetkých smeroch. Ale postup, ktorý počúvam od hostia v mnohom, ako cez kopírak, posluchačka z Martina nám napísala. Alebo tu ešte, ďal, ešte jeden mail e, píše Daniela. Niekto by možno povedal, že pán je asi kverulant. Asi by to s tým uzavreli príslušné orgány, ktoré by mali dozerať, aby sa takéto veci nediali. Niekto nezainteresovaný by si myslel, že váš host preháňa. Ale nie, on presne pomenoval problémy v dnešnom školstve. Všetko, čo popísal sa na školách dele, tá jeho nie je žiadna výnimka. Málo kto by to psychicky uniesol, tak ako on. Ja som také veci tiež na svoje, za svoje dlhej praxe zažila. Týkali sa ma priamo aj nepriamo, keď boli takto šikanovaní iní kolegovia. A nepridať sa, alebo sa... Postaviť za nich znamenalo dostávať sa do nemilosti tiež. Človek to naozaj vydrží len preto, že potrebuje jednoducho pracovať a zarábať, aspoň teda tú základnú mzdu bez odmien a osobného ohodnotenia. som zvedavá, ako druker z lepší školstvo.
2: <laughs> Minule som vám počal. Pani pá, Lubka LSD však...
1: Minule som vám poslal zistenia NKU o súkromných stredných školách a to je ďalší bordel, ktorý sa nerieši. Ak sa to neprekope od základov, máme sa ako
7: spoločnosť
1: na čo tešiť.
6: Dá sa len súhlasiť e, s pani
7: písateľkou. To istávno súhlasím a možno využijem len takú možnosť. Vážený pán minister, ja som vám poslal všetky papiere. Čo s tým chcete robiť školstve?
1: Tak a v tejto chvíli už... E, sa ideme rozlúčiť, pretože už sa blíži 12. hodina. Pani docentka Darina Havralentová v štúdiu Juh dnes.
6: Tešilo ma, že som tu mohla byť a že si poslucháči mohli vypočuť autentický príbeh, ktorý sa odohráva a obávam sa, že nie je jediný a že takých sú možno aj tisíce.
1: No a pán Pav, ktorý preto popísal tú svoju kalváriu. Ďakujeme veľmi pekne.
7: A ja veľmi pekne. Ďakujeme odkaz ľuďom. Nebojte sa, hovorme o tom, lebo jedine takto vieme vyriešiť. Nástoliť problém a vyriešiť ho.
1: No a my sa rozlúčíme. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
2: Takisto, ďakujem hostom, poslucháčom, divákom Adriankovi, divákom a poslucháčom hlavne za podporu a ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnou, veselou, dobrovac.